1: Es ist so. Der oder anders. Der Herr Sträter ist ein Mann.
2: Jetzt Streiter, Bender, Streberg. Der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Dennis Bender und Gary Streberg.
3: Hallo Waldshopp und herzlich Hallo. willkommen ja. zum 80. Podcast, Schre Steter benner So hieß er. Warte, was? Freude, ja, großartig. Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass wir ja, schön, dass
0: ihr da seid. hier das sein
3: dürfen im äh, Majestic in Waltrop. Und äh, vielen Dank an das ganze Team, dass das alles so geklappt hat, dass ihr alle jetzt hier schön sicher und, und, das äh, <lacht> echt wie, wie vor so einem Chirurgenkongress sieht man das. Ja. ja. Das ist <lacht> unglaublich. Aber wir haben ja schon alles gemacht diesen Sommer, ne? Wir haben ja schon vor allen möglichen.
2: Ja, ja, ich bin vor Tiefkühltruhen aufgetreten, alles. Wir freuen uns, dass ihr da seid und schön, dass es auch trotzdem, es wird ja immer krasser, die Regeln. Menschen in roten Hosen können nicht mehr nach Nürnberg und da übernachten, wenn sie nicht. Und deswegen ist es schön, dass ihr alle Maske tragt. Wir selber sind davon entbunden, weil wir haben natürlich einen Attest Test. Und deswegen, nein, weil es... Ne? Und das ist, äh, vielen Dank, dass Sie trotzdem da sind. Das ist sehr, sehr tapfer von Ihnen und sehr vorbildlich. Und wir sind sehr einigermaßen tapfer. angenehm berührt. Dankeschön. Ja. Und jetzt, und viele
3: äh, freuen sich einfach auch äh, überhaupt hier zu sein, so genau wie wir. Und äh, wir freuen uns noch mehr, dass wir es geschafft haben, für die 80. Episode unseres kleinen, lustigen Postkatschers Post, Post Post ja? Post ja? Post -Post -Post hier Podcast äh, äh, einen Gast äh, einladen äh, zu dürfen, der, äh, ich sag mal so, wie soll ich sagen, oh. Es Sch ist schwierig, ihn anzusagen, ohne jetzt in Superlative äh, zu verfassen. Wir, wir hatten aber schon mal versucht, ihn zum 50. Weißt du noch, da waren wir ja, nah dran. Das hat wir, nicht funktioniert. Wir, wir ja. waren nah dran, aber irgendwas muss passiert sein, dass er Sock. irgendwann mal angerufen hat, gesagt, ich will zum 80. kommen. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, einen jungen, talentierten Nachwuchskomedien hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Bitte ein großer Applaus. Es ist niemand geringeres als Bastian Pastewka. Kaiser. Kaiser. Ah.
2: Herrschaften, Mensch. hier, bitte ja. schön, hier. Ah. Hast du ein Mikro, schnapp dir dein Mikro hier. Schnapp dir. Und gib mir deine Tasse, ich habe keine Tasse mehr, du trinkst ja Schönen keinen Abend. Kaffee. Schönen guten Gib her. Bitte? Gib mir die Tasse, gib mir die Tasse. Du mit deiner Tasse? Tasse? Gib mir die Tasse. Forsten macht das wieder kompliziert.
4: Gib mir doch die Tasse. Untertassensicherung, das läuft. Ja, ja. Ich, ja, ich freue mich. Du trinkst Kaffee? Ich stehe jetzt trinke ich aus der Kanne. Aus der Kanne. <lacht> Bastian, äh, wann warst du das letzte Mal in Waldrop? Ich bin zum, äh, noch nie. Ich bin nie. zum ersten Mal in Waldrop und bin aus Versehen, äh, habe ich einen Umweg gefahren, sprich ich war eine Minute später hier. Und zwar bin ich durch die Innenstadt gefahren. Die ist ja wunderbar wunderschön. Schön, ne? Peter ja, das Press. ist ja zauberhaft. Also so äh, mit so Fachwerkhäusern. Und, ja. äh, Durchzufahren
2: dauert genauso lange wie drüber zu reden. Ja,
4: genau. ja. Und dann ja. hat Bastian gemerkt, das dass er
3: eigentlich in Lüdinghausen ist und dann hat er doch hier äh,
4: nach Waldrop ja. gefunden. So war Aber es ist tatsächlich sehr schön. Also die Spielothek und äh, dieses... Äh, wie wir, heißt haben, der? Mehrere, wir haben mehrere <lacht> Spielotheken. <lacht> das war
2: nicht die einzige <lacht> Spielothek. Nein, das war zwei. Wir <lacht> haben
4: noch eine beim Griechen. Wir haben auch mehrere Griechen. Ich Verdammte hatte da eine Metropole. sehr, sehr angenehme Schlägerei eben. Nein, wirklich, das ist ja nett, dass man... Freuen Sie, Leute freuen sich doch, wenn man kommt ne, vom Fernsehen. Und äh, es gibt aber so einen Telefonladen mit einem lustigen, mit einem lustigen Namen, habe ich gesehen. Heißt der irgendwie Traumtelefon oder sowas oder habe ich das falsch gesehen?
2: Äh, ich war nee, gar nicht da. Nee, das ist ein türkischer Telefon. Irgendwas ja,
4: Verrücktes habe ich da gelesen. Du na? musst
2: den türkischen Gemüseladen sehen. Der hat Slogans wie Gemüse mit Gemüt. Das musst du dir angucken. <lacht> Gegenüber vom Gericht. Gemüse oder? mit Gemüt? Äh, was war das noch? Irgendwie, äh, Karotten mit Charakter, Gemüse mit Gemüt. Das hat ja wirklich draußen auf der Scheibe stehen. Nicht du schlecht, gehst vorbei und denkst, okay, ja. hey, hey, ich wasche mir das Gehirn aus. Wirklich gut. Schöner Ort hier. Twinties.
4: Das ist so wie der Friseur am Flughafen immer Hairport heißt. Ne? <lacht> ja,
2: genau. Oder
3: Hair Force One. Ja. Ich war in Hannover, da heißt wirklich, ein, ein Friseur hieß haar
4: Und da habe ich gerade jetzt habe ich alles gesehen. Das ist zu gut. Das das ist ist gut. Ist einfach Vier ähm, Haareszeiten. Wie heißt die logopädische Praxis in Köln? Stimm und Truppi. Stimmt. Ich kenne in Köln nur den Optiker Augendübler.
0: <lacht> Die Dinge zwingen ich auch. <lacht> ah, ich, ah. Äh, ich, ich wüsste auch einen Frauenabonnenten. Ja, doch den sagen. Frauenarzt in Bochum,
3: ja. Aber es ist ja, wo du gerade Bochum sagst. Bastian, du bist ja eigentlich, weißt du, ob das weißt, du bist ja eigentlich der berühmteste Bochumer. Den es gibt. Der berühmteste Bochum. Du bist doch nee, doch. einen? Nenn mir einen berühmteren Bochumer. Also außer, außer Grönemeyer. Meier. Außer Grönemeyer. Jetzt kommt's nämlich. Grönemeyer ist, ist nicht in Bochum geboren. Nicht in Bochum geboren. Sondern ist woanders, nicht in
2: Göttingen geboren. Oh, ja, dann nennen wir den berühmtesten Klugscheißer aus Bochum. Weißt du, <lacht> was soll <das> er tun?
3: <lacht> Dankeschön, Das war's von mir. Danke, so. Malchow. <lacht> Na mir fällt sonst nur noch äh, Uwe Fellensieg ein, oder?
4: Uwe Felsieg. Uwe Vellensieg ist auch. Jung von Manga nee, ist, Jung Manger ist nee.
3: definitiv in Koblenz geworden. Ja, Thomas Hermann.
4: Thomas, Thomas Hermanns ist in Bochum geworden. Thomas Hermanns ist auch. Geworden.
3: Jetzt müsste die Frage Unglaublich. Natürlich die Frage, aber ist auch völlig egal. Ähm, äh, du bist heute hier, weil. Ähm, Du natürlich als einer der Nerds überhaupt in, in, in Deutschland, der prominentesten Nerds äh, gibt. Es gab diesen Moment, äh, wo du auf einmal neben Thomas Gottschalk bei Wetten, das saßt und über die drei Fragezeichen gesprochen hast. Wann
4: war das? 1999. 99 Und das war, soweit ich weiß, eine... <lacht>
3: <lacht> wir haben Zeit, wir haben Zeit. Entschuldigung,
4: ist wirklich, Entschuldigung es war mein Es ist schon wieder
2: kleinteilig. Ich, es war mein, es war, <lacht> Schön, dass du das Datum genau weißt.
0: Also, ist es wirklich
4: so? also, wenn du, das wirkt überhaupt nicht psychisch. Nein, aber Entschuldigung, du bist, du bist gerade mal zwölf gefühlt und wirst bei Wetten das eingeladen. Ja. Hast gerade irgendwie deine ersten Spaßmeriten bei Sat 1. Das ist ein Fernsehsender gemacht. Und äh, dann wirst du da eingeladen und dann denkst du halt, okay, das ist, wird ein besonderer Tag und du sitzt auf dem Sofa mit Tina Turner und Heinz-Harald Frenzen und Marius Müller-Westernhagen. Und ich war in der legendären Folge, nicht in der legendären Folge mit mir, sondern in der Folge, in der Britney Spears, falls man sich daran dunkel erinnert, ihren Ton verloren hat und äh, Oops, I Did It Again in einer sehr lustigen Performance gebracht hat. Am Abend vorher war sie bei den MTV Music Awards. Das hatte ich im Hotel gesehen. Eine Superchoreo mit Tänzern, Riesennummer im Hintergrund. Ein Vulkan, der explodiert. Sie springt mit einer Federbohr, die sie so lässig über die Schultern perlen lässt. Einen Handstandüberschlag rückwärts und eine Riesenperformance. Genau diese Performance sollte einen Tag später im Estrell Hotel in Berlin, ebenfalls stattfinden. An im 13.11.1999 fand es auch, aber das das Playback war falsch eingespielt, sodass schon bei ihren ersten Worten also, oh, nichts kam, nichts, original nichts, weder im Saal noch draußen, aber noch geiler war. Jeder, also bei, bei, bei so Sendung hast du einen, so, einen kleinen, so einen kleinen Tonsender hier hinten dran mit so einem Stift, der, man nennt es auch Antenne, damals nannte man das noch Antenne. Und dort fand die federbohr wie zufällig, ihren
5: Weg hin
4: und verkeilte sich hinten an der Antenne. Und ab dann war Britney Spears oh, oh, oh. Ne? ohne Text <lacht> und ohne Federbohr im Tonkabel gefangen und tanzte noch den Rest und man merkte genau, wie sie wusste, ich kann so keinen Handstandüberschlag machen, wie gestern in London, wo das noch ziemlich geil funktioniert hat und sie tanzte auch, man merkte auch genau, ich wusste, jetzt kommt der Hand und machte 21, hier wäre ich gesprungen und dann wieder und zwar Totenstille und ich habe viel an diesem Tag über das Showbusiness gelernt, denn kaum war dieser Auftritt vorbei, kam Thomas Gottschalk mit einem riesengroßen Blumenstrauß zu ihr und sagte Britney always a pleasure, und der ganze Saal stand. Weil alle dachten, das ist der geilste Auftritt von Britney Spears, den ich je gesehen habe. Die haben das überhaupt nicht als Fehler mitbekommen. Ganz Berlin sagte, geil, die Britney ist da. Das war super. So, oh. nach diesem Podcast, guckt euch das bitte nochmal bei
3: YouTube an ja. und vergleicht das genau mit deiner Performance. Oh,
2: Kann mir nochmal einer sagen, Zeit. was Hennes
4: gefragt hatte? Wo waren wir? Auch Sache, Wie gesagt, wir haben... Kinder, ich bin auch das erste Mal wieder auf der Bühne, wenn das jetzt nicht mehr erlaubt ist. Ja. Wie ist es denn überhaupt zu wetten, dass gekommen Das war ja sehr spontan, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ich, also Wetten, das war damals Samstags, und ich glaube, die hatten so eine Woche vorher oder so angerufen. Okay, doch. Und dann habe ich gesagt, ich kann also Gottschalk kennt mich nicht, wir kennen uns nicht, und habe gesagt, wollen wir nicht eine Drei Fragezeichen Wette machen? Und dann habe ich gesagt, ich würde dort die ersten 40 Folgen der Drei Fragezeichen mit verbundenen Augen ähm, also so runterrattern. Und das kann ich halt wie so ein Vater unser. Ja. und äh, dann haben sie mir noch so eine lustige drei Fragezeichen brille gegeben und dann haben sie noch so getestet, ob ich was sehe, weißt du? Nicht und wie damals bei dem Titanic-Typ, wo man nee, das dann gucken konnte. Aber den Wo hätte ich auch hingucken können, da ja, ja, genau. waren ja keine Bleistifte ja, genau. in der Nähe, das äh, ging dann einigermaßen, aber ich habe diese lustige Brille habe ich noch. Du musstest die Wette aber nicht einlösen, du hast die Wette gewonnen und dann... Nein, ich habe das da einfach gemacht, das war einfach gar, gemacht. gar kein du kannst, da. du
2: kannst also alle äh, drei Fragezeichen folgen auswählen. Von 1 bis 40, ja. ja. Von 1 bis 40, ja. Nenn äh, mir irgendeine
4: Zahl, ich sage euch sofort die drei äh, Fragezeichen. 24. Ja, die kann ich gerade nicht. Die silberne Spinne. Ja, die silberne Spinne, ja, natürlich. Die silberne Spinne. Ja. ja. Und deine
3: Lieblingsfolge ist Der grüne Geist? Oder der grüne was Geist, ich? die Acht, ja. Das war meine erste LP übrigens, meine erste Fragezeichen-LP. Ganz kurz. Ja.
2: Wir machen heute einen Podcast. Ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Genau. Wir tun im Wesentlichen so, als wären sie nicht da.
5: Das ist wichtig. <lacht>
2: Dass wir reden kleinteilig über Dinge, die wir gesehen und gehört haben, und fragen ja natürlich, was hat er gesehen und gehört, Lieblingssendung und so weiter. Man kann es nicht direkt mit einer Revue vergleichen. Punkt.
3: <lacht> Aber das Schöne, so, in dem Sinne. das Schöne ist, wenn Ihnen das gefällt, können Sie es natürlich auch abonnieren und liken und so weiter. Das muss man immer am Anfang sagen. Ja, man ne? muss man immer Ger am Sag kann. du das doch mal, Gary.
0: Ja, abonnieren und liken. Danke, Gerry. Schön. <lacht> Super. Ja, ja, Ich muss ja sagen, äh, äh, ich muss ja ehrlich sagen, äh, die drei Fragezeichen. Äh, dadurch bin ich zu Alfred Hitchcock gekommen tatsächlich. Ich fand das super interessant, dass diese Buben immer am Drehort waren von irgendwelchen Alfred Hitchcock-Filmen. Und das daraufhin habe ich mir Alfred Hitchcock-Filme tatsächlich angeguckt. Das war mein dann was ja, ja. zu zu äh, Alfred Hitchcock Frage
2: äh, äh, der Alfred Hitchcock, ich habe ja viele von denen gehört. Das Problem ist nur, dass ich zu drei Fragezeichen immer gut einschlafen kann. Deswegen weiß ich nicht, wie auch nur eine einzige Folge ausgeht, wenn ich ehrlich bin. Sobald. The, The Rocky Beach. Rocky Beach. Rocky, Rocky Beach. Beach. Dann genau. gehen die im Wohnwagen und sagen: Hey, äh, Knickknack. <lacht> Aber zwischendurch gehen sie ja zu Alfred Hitchcock, der als real existierende Person da drin, ohne, ohne Grund, oft das ohne Grund. Genau. Dann, Herr Hitchcock. Ja, äh, Peter. Folgendes. Folgendes, Folgendes. <lacht> äh, Und das ist äh, kommen da noch andere populäre Figuren vor wie kommen, wir gehen zu Onkel Hitler, irgendwie ist das so, nein anders. Wie kam wie kam das, dass Sie gesagt haben, dass Alfred Hitchcock darin vorkommt, weil das weiß ich einfach nicht. Das ist,
3: ich glaube, das ist,
4: ist, war das die Erfindung von Robert Arthur oder kam die erst später, Bastian? Das weiß also, nicht ich habe gehört, dass Hitchcock seinen Namen hergegeben hat und ja. gesagt, er schreibt das irgendwie, also der echte Hitchcock, aber ich glaube, der hat nie davon ein einziges Buch gelesen, natürlich. noch wusste er, nee, was da nee, passiert. Nein. Nee. Und,
3: und, und äh, er, er lebte ja in den Hörspielen auch noch, obwohl er in der Realität schon längst tot war. Er lebt ja immer noch weiter, natürlich gesprochen von dem Wunderbaren. Peter Pasetti natürlich der der ja auch ein ganz wunderbar äh, äh, weißt du wen er noch gesprochen hat in einer Europaserie weißt weißt du das da bist du glaube ich Skeletor vor. oder Skeletor genau Skeletor das weiß ich nur von dir das, das hab ich es hat mich sehr aufgeregt bei Masters so of the Universe ganz genau der ja übrigens Skeletor wir kommen von Höchstkraft, Skeletor der der gespielt wird in von dem von Frank Langella von in der Frank Verfilmung Langella genau in
2: der Verfilmung der Golem Brüder ja. Und? und? Wo haben wir Frank Langella gerade erst Angela, wieder gesehen? wo wir gerade gesehen haben, auch wieder als Skeletor. Und zwar in... <lacht> <lacht> ja, haben sie hier nichts von. Das ist ja egal. das
4: so Problem mit Podcasts. So funktioniert dieser Podcast-Passion. Ja, die Toten Augen von London gucken uns hier an. Was? Dafür habe ich eine Maske
3: aufgezogen. <lacht> ja, Franklin Frank. Jeller als ehrwürdiger Richter in äh, Trial of the Chicago 7. Hat den bei jemand Netflix? gesehen auf Netflix? Neu
2: bei Netflix. Das ist wie Sat. 1, nur Sie können es gucken, wann Sie wollen. Ja, Wissen Sie, halten. haben Sie ihn gesehen? Der ist jetzt frisch jetzt raus, frisch Trial raus. of the Chicago 7.
3: Dann reden wir trotzdem drüber, weil, Gary, du hast ihn nicht bei Netflix gesehen, du hast ihn im ich Kino hab, gesehen. Ich habe
0: ihn tatsächlich im Kino äh, gesehen, weil er lief bei uns in Bochum im Kino. Warum? Das Enttäuschende war... Dass ich, ich, weil ich hatte gedacht, ich, äh, ich sehe den in der OV, okay, und dann aber auch im Kino. Und die Leinwand, gesehen. die Leinwand war wirklich nur marginal größer als mein Fernseher. Also das ist. Heißt,
4: du hast, mir aber du hast acht Euro dafür bezahlt, dass da ja, einer Netflix anmacht? Naja, ich
0: hatte es. <lacht> ich hatte es mir dann. Ich hatte es mir dann. Äh, ich hatte es mir dann so gerechtfertigt, dass ich gesagt habe. Äh, äh, naja, ich unterstütze die Kinos damit. Und das, deswegen bist du so, der absolute ich war der, Held, Gary. Genau. Ja. Ich, ich war der einzige, der vor mir saß noch ein Typ, der hat irgendwie ständig nur auf sein, äh, auf sein Handy geguckt. Wahrscheinlich hat er und telefoniert hat, als wenn er komplett vergessen hätte, dass ich ja. im Raum war. Ich sage: Entschuldigung, bitte. Darauf habe ich lange gewartet, da ich das auch was sagen kann. War, ja. Entschuldigung, bitte. was du sonst immer gehört hast. Und dann, und dann, dann hatte er eine warme Fleischwurst auf. dabei. Was hatte der? Nein. <lacht> dann drehte er sich um und sagte: äh, Ja. Er, können Sie mal bitte draußen telefonieren? Hat er dann auch gemacht? Der ist nie wiedergekommen. <lacht> Acht Euro. Dann saß weg, ich da alleine, ich. alleine in einem Kino, was gerade so groß war wie unsere Küche. Unglaublich. Ja.
3: Aber trotzdem, super, dass du ins Kino gegangen bist. Ja. Wie filmen du übrigens, den Film, Thorsten? Bitte was? Wie also generell
2: glaube ich, dass der Film auch im Kino überhaupt gelaufen ist, ohne Not, damit naja, er im Oscar-Rennen mitspielen Oscar, kann. Genau. Weil ein Film, genau. der, den du für Netflix vielleicht produzierst, der aber einen Oscar gewinnen könnte potenziell, muss vorher im Kino gelaufen sein. In ein paar Kinos, für ein paar Tage. Wie zum das Beispiel auch Regel. der von Irishman Irish und dergleichen Dinge mehr. Und wie fanden wir den? Also es geht ja im Prinzip geht es darum, äh, um die studentischen Aufstände in Chicago im Jahre 1997. Nein, nee. äh, Aufgrund Vietnamkrieg. Jugendliche oder Studenten oder im Falle von Sascha Baron Cohen 50-Jährige, die so tun, als wären sie Studenten, rotten sich... <lacht> das sind Details... Äh, planen, einen, planen, sich in Chicago zu treffen, da ein Festival zu machen, um gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren und das läuft schrecklich aus dem Ruder. Wir sehen an den Rückblicken, was da alles Schreckliches passiert ist und äh, es handelt im Wesentlichen von diesem Gerichtsprozess, wo diese sieben symptomatisch für alle anderen angeklagt sind und das äh, macht ganz viel Freude, wenn man davon absieht, dass sie jetzt angeklagt sind und äh, Sasha Baron Cohen ist fantastisch als, als äh, revolutionärer. Als Abby Studier
3: Hoffmann, der ja, ja, auch ja, wirklich gut, so Aber das
2: sagt ja jetzt keinem, was so richtig
3: Abby Hoffmann war einer der... der Abby Hoffmann, ja, ja, genau. äh, der, die, die, die Yippies. Der die Zimmer Yippies, genau. Abby Hoffmann auch. ist damals bei Woodstock von Pete Townsend von der Bühne getreten worden, auch weil er, ja, er, er ja, dazwischen gesagt ja, ja, hat. Ich fand,
0: der, der ich fand der es der
3: auch so schön, weil äh, äh, Sascha Baron Cohen sollte ja eigentlich war im Gespräch als Freddie Mercury ja. für Bohemian Rhapsody. Jetzt sieht er aus wie Brian May in dem. Ja, mehr Haare hat nur ein Alpaka-Schaf. <lacht> so, was auch
5: nicht
3: gesehen Hast du zwischendurch? Ich
2: hatte mal so ein Ensemble an, wo ich denke, hat der jetzt Frauenkleider an? Hast du das gesehen? Dieses beigefarbene mit dem Ausschnitt und der Kette,
3: wo ich dachte, was, was geschieht nun? Nein, es gibt aber wirklich Videos, wo du Abby Hoffmann genau in diesen Klamotten siehst. Also da das hat Aaron Sorkin wirklich äh, das genau, von, genau. Das ist ja ein Aaron Sorkin-Film, Gary, Was hat Aaron Sorkin noch gemacht? Äh, 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 ja. ja. Ähm, West Wing.
0: West Wing natürlich. Newsroom. Newsroom. Äh, Uh, uh, Sports Night, uh,
3: Bastian,
4: jetzt alles. Fernseh raus, raus. Was noch? Police Academy 3. Nein, <lacht> Studio 60. Nein, und wir so müssen, uh, hier, The Social Network müssen wir sagen. Social ja, Social Network. Social genau. ja, ja. Und
0: natürlich auch uh, diesen anderen Gerichtsfilm mit Jack Nicholson und Tom Kruse. Eine Frage, der Thomas Ehre. Genau.
3: Den ja. hat er geschrieben. Den ich hat es er hat geschrieben, war ich er den das ist
0: ursprünglich ein Theaterstück, äh, und das hat er dann adaptiert als, als Film. Das heißt, Aaron
3: Sorkin hat den Satz geschrieben, ich reiße die Augen aus und pinkel in dein Gehirn, oder was? Das war da? Ja, exakt, genau. Den, Aaron Sorkin. Den, ja. Satz, ja.
0: den, hat er offensichtlich Oder die
3: deutsche Synchronfassung. Und, hat ohne ja. Ja, natürlich. Er
0: ist, ist ein großartiger, äh, Drehbuchautor, wie ich finde. Er ist ein
2: großartiger Mann, was geschliffene Dialoge angeht. Ja. Eine Frage der Ehre. Wahnsinn Gefahr? Ja, in ernster Gefahr. Existiert ja noch eine. Richtig geil. <lacht> und, äh, der ganze the Trial of the Chicago Self ist ja voll davon. Von ja. richtig guten Dialogen. Die Dialog das macht einfach Spaß. Der
3: Film ist zwei Stunden lang und er wirkt wirklich wie... Ja, als also wäre er etwa zwei Stunden lang. Ungefähr Stunden ja. der Leiste. Das ist ungefähr, <lacht>
4: Ist, unten, äh geht so ein, unten geht so ein Ding die ganze Zeit mit, ne? das, ist ganz ja, das ist ganz toll. Das ist, das ist ja das, das Furchtbare bei Netflix: du, du mal. Wie lange noch?
3: Wie lange noch? Wie lange? Ja, Guck schrecklich, ja, schrecklich furchtbar. Furchtbar. aber ja. der
4: Abspann ist zehn Minuten lang. Ich dachte, es kommen noch fünf Minuten. Wie hat dir der Film gefallen? Der hat mir total gut gefallen. Ja. Ich bin bei Aaron Sorkin mir leider immer nicht sicher, weil der Klassiker, den man ihm ja auch immer, was man als Attribut immer mitgibt, ist Walk and Talk. Ja, also ja. du hast Figuren, die reden, 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 reden. Und bis auf uns vier macht das ja keiner im wirklichen Leben. Ja, die Menschen ja. Äh, kommunizieren ja auch mit Händen, mit Füßen, mit, mit Gesten, mit Pausen und sowas alles. Das gibt es da nicht. Als einziges würde ich bei dem Film mich fragen, wessen Film war das eigentlich? Wir haben sieben Angeklagte, wir haben auch noch einen sehr prominenten Richter, wir haben ja. auch noch sehr prominente Nebenfiguren. Ich frage mich, auf wen soll, darf, kann, muss ich mich eigentlich Fokussieren. Okay. Manchmal ist es der Typ von den Black Panthers. manchmal ist es der mhm. Typ, der von Eddie Redmayne gespielt wird. Eddie Redmayne sieht übrigens in jedem Film aus wie Regine Hildebrand, das nur nebenbei. <lacht> ja, 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 in egal. dem Film auch. Jetzt, wo du ja, schreib ja. das bitte auf, das ist wichtig. Und ähm... ich denke mir immer, der hat doch bestimmt irgendwelche Tiere im Koffer. Ja, ich komme genau. da gar nicht von weg so. <lacht> Oder ist es. Egal, ist es eine Geschichte egal er könnte von... auch
2: Hitler spielen. Du, komm, du hast doch so einen kleinen Hirsch im Koffer. Ist egal.
4: Das ist...
2: Das ah. ist also, halt wenn du so eine einprägsame Phylogenomie hast. Ich habe den gesehen in einer, in einer ähm, ich war in Römermont, Punkt, Punkt. Äh, Outlet. <lacht> ich sagen. Outlet, da hat er Werbung, dabei in einem Schaufenster von Dior, die haben ja so ein Dior-Outlet, ein Widerspruch ja. in sich, und da war, da hat Eddie Redmayne gemodelt und das war schon sehr travestiemäßig. Und da habe ich mir gedacht, wo ist der Koffer? Ich habe es auch da gedacht, was soll ich machen? Es war, Der wirkt halt immer so ein bisschen, oder? Ja, Bastian, ja, wolltest du was Rün. sagen?
4: Nein,
3: alles klar. Keine ah, Ahnung, nichts. Ich wollte nur, das springen. ist eben Podcast. Ich, fand, ich bin auch nicht gewöhnt, dass Ich Leute fand den, da sind. Äh, den Film sehr, sehr gut. Also für, für so einen, Man hat lange nicht mehr einen Gerichtsfilm gesehen. Ja. Ich ja, du ist, sagst
0: jetzt, man hat lange nicht
3: mehr so gelacht. Also, <lacht> ja. Ich ja. habe schon auch bei äh, Sascha Baron Cohen, bei den Stellen habe ich doch ja. sehr Ja, dabei. das war ja auch, weil, so lustig, weil, ja. Äh, äh, Und die Sachen sind alle verifiziert. Er ist dann mit seinem Kollegen wirklich in so einer Robe. Ja, ja, ja. Ich habe vor Jahren da schon den Film drüber
0: gesehen. Der
3: Auftritt von Michael Keaton. Der Auftritt von Michael Keaton. Der von
2: Michael Keaton ist immer, als hätte er kurz den Schraubenschlüssel weggelegt, um dann einen Senator zu spielen. Ist ja. immer so dieses, ja, okay, ich mach das. Genau. Ja, danke Jungs. Genau. Genau. Danke. Ich ist egal, ob der nach Polen einmarschiert oder, oder McDonalds
3: aufkauft oder irgendwas. Immer nur so, okay, hey, kein Problem. Und sofort denkst du, was für ein netter Mann. Ich habe nur ein... Problem mit Aaron Sorkin, ich mag den sehr, nur es, er hat diesen, diesen, es gibt immer in jedem, auch bei, bei Newsroom, immer diesen unglaublich patriotischen Moment und das ist natürlich bei bei uh, Trial of the Chicago Seven natürlich am Ende.
2: Ich hätte mir so gewünscht, dass er alle 4000 vorliest in der Version und dann habe ich gesehen, nee, ist nur zwei Stunden lang, schade, das hätte ja. ich richtig geil gefunden. Ja, also, aber ich liebe Gerichtsfilme, das ist aber das Beste. Mir ist klar geworden, dass das eins meiner Top drei Genres, oder wie man auch mal gesagt hm. hätte, Genres ist, Genre. also Gerichtsfilme. Wart ihr auch kurz davor, als es hieß, Bastian gerade zu sagen, erheben Sie sich. Ich bin ja immer kurz vor. Ich bin auch gerade in der fünften Staffel von Suits, wo es keine Handlung mehr gibt. Äh, fantastisch. Oder sechste Staffel, man weiß es gar nicht. Du guckst dann doch als, als
3: Herrenschneider sowieso noch Wo ich hinkomme, ich,
2: ich, ich reiche immer Entwürfe ein, Gegenentwürfe, <lacht> äh, biete irgendeinen Deal an, auch beim Bäcker. Sag Sachen wie Waren oder Waren sie nicht in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.40 Uhr in der Bankstube. Ich kann nicht anders. Ich liebe das.
3: Aber das hat aber das Tolle war, er war ja auch bei A Few Good Men. Wie hieß der noch? Das war Rob Reiner, ne? Rob A Few Reiner. Good Men. Ja, eine, äh, eine, eine Frage der Ehre. Wer da auch alles mitspielt? Da spielt auch, glaube ich, Kiefer Sutherland mit. Und natürlich Kevin, Kevin Bacon spielt mit. Kevin, Kevin Bacon, Bacon, Bacon spielt mit als Staatsanwalt. Ganz genau, den du Gerade noch neulich, oder wann hast du Kevin ja. Bacon getroffen? Jetzt, jetzt machen wir mal ein bisschen name Drop. Komm, erzähl, dass du Kevin erzähl, Bacon mal, dass hast. erzähl mal, dass du Kevin Bacon getroffen hast. Ich habe Kevin Bacon getroffen. Das war's, danke schön. Ja. Ja. Danke, Deutschland. Danke. Ich Will Smith Komm, lass stecken. Ja, und ihr habt euch so schön unterhalten, Thorsten. Das war so ein tolles äh, Gespräch. über konnte ich nicht, da war ich in Berlin. Soll ich das
0: den Leuten nochmal zeigen? Ich habe das tatsächlich auf dem Handy. Deine <lacht> Nein, das war ich nicht. Nein, Mann. Klasse.
2: <lacht> Mir das gefällt der cool. Name Sträter Bender als Podcast eh besser. Mach's doch.
3: Mal. <lacht> Kommen wir zurück zu Carsten Speck. Äh, äh, Kevin Bacon, Entschuldigung. Es wäre deiner gewesen, Thorsten. Entschuldigung. Was ist da passiert? Wie bist du in Kevin Bacon reingerannt?
4: Es gab eine Serie von Amazon Prime, die hieß I Love Dick und die hatte eine Premiere in München. Da war Kevin Bacon anwesend und es gab ein lustiges kleines Zusammensitzen hinterher, was sehr, sehr angenehm war. Und Kevin Bacon erzählte lustige Geschichten über seine Frau, Kira Sedwick, ja. die diese Serie The Closer macht. Auch eine sehr schöne Gerichtsserie übrigens. Und darüber haben wir uns zu unterhalten. Und, wir haben so, so, und ich habe ihm erzählt, wer seine deutsche Synchronstimme ist. Das mache ich sehr oft, wenn ich Schauspieler treffe. Den sage ich, wer die deutsche Synchronstimme ist. Udo Schenk. Udo Schenk. Udo, 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 Schenk.
3: Udo Schenk. Genau. genau. Und es, es ging auch darum, er hatte erzählt, dass äh, er an einem neuen tremors film arbeitet. Ne? Am
4: ja, da gibt es wohl irgendein Gerücht, dass, äh, er, dass diese Raketenwürmer-Geschichte da nochmal zurückgeht.
2: Im Land der Raketen. Kevin? Der das, haben Kevin? Das, haben
4: das haben wir ihm übrigens übersetzt. Das haben wir übersetzt, den deutschen <lacht> Titel. Ne? In the Country of the Rocket äh, well, also. <lacht> Also yes. Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Kevin Bacon soll in, äh, in, in, in einem Tremors-Remake oder Reboot mitspielen? Das, Habe ich das ist doch
2: Trend. Alt gewordene Leute. Ach,
4: das gab es auch öffentlich zu lesen. aber Ey, das, das, das ja? ist ja. ja. komplett an mir vorbeigegangen. Toll, dass du
3: diesen Podcast guckst. Ja, das ist ja. komplett an mir ja. vorbeigegangen. Das stand in der Frau mit Herz und das muss stehen. <lacht> <lacht> ja. Und... Bastian, du warst bei diesem Amazon-Treffen natürlich dabei in deiner Funktion als, 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 deutsches Aus-, was ist die erste deutsche Amazon-Serie, die es, gab, äh, Pastewka? Wir kommen jetzt mal zu dem Wechsel von, von Pastewka also von deiner Serie. Zehn Staffeln. Ich lege mal ein Tempo
0: vor hier, Meine Ja, wir hier. haben,
3: immer, ich habe ja so einen Zettel hier. Also, äh,
4: <lacht> Was, ja. was, die erste deutsche? Äh, Nein, die zweite. Die zweite. Also habe schon mal tausend Serien gemacht, aber du sprichst jetzt von deutschsprachig, ne? Deutschsprachig, Die genau. erste war You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer. Ja, stimmt, ja. stimmt, richtig. Ja. You Are Wanted, dann kamen wir mit Pastewka kurz danach. Wie
0: ist was mich mal interessieren ja. würde, äh, wenn ich das <lacht> fragen darf, äh, der Wechsel, ja erstens mal, wie kam es zu dem Wechsel und äh, was... Wie, was hat sich da verändert, kreativ würde mich mal interessieren. Du meinst also, der
2: Wechsel von Sat 1, dem Frage, von genau
0: nach zum Streaming, weil, weil äh, Streamingdienste sind ja, ich bin Drehbuchautor und äh, für uns ist das ja äh, das Mecker. Wir wünschen uns ja alle, irgendwie mal bei Amazon oder bei Netflix zu landen. Mich würde jetzt echt interessieren, was hat sich dadurch kreativ geändert bei
4: euch? Ist es ist ein Mecker. Ja. Also es muss man wirklich sagen. Also Wir haben äh, die Serie von 2004 bis 2013 bei Sat1 gemacht. Ja. Und äh, man ist immer versucht, mir anzudichten, dass ich jetzt hier irgendwas gegen Sat1 oder sonst was sagen würde. Nein, so war es nicht. Bei Sat1 haben wir diese Serie sieben Jahre lang machen dürfen. Das muss man immer sagen. Mhm. Ähm, viele andere Sitcoms oder Serien, die es überhaupt gegeben hat, haben es nicht so lange geschafft. Und Sat1 hat uns immer weiter ermutigt. So 2013, 2014 gab es dann bei Sat1 so ein comedy Loch also so die große Zeit von Ladykracher, von was guckst du und was es alles in Sat 1 so an Unterhaltungssachen gab, war weg. Genial, daneben gab es nicht mehr. Und wir waren so die letzten Mohikaner und wurden schon in unserer siebten Staffel immer so ein bisschen im Programm verschoben und es hat uns am Ende keiner mehr gefunden, nicht mal mehr meine Mutter. Und das ist ein hartes, mhm. hartes Zeichen gewesen. <lacht> ja. Und dann haben wir ja auch drei Jahre pausiert, weil wir Gemerkt haben, irgendwie das mit Sat1 weiterzumachen, bringt nichts, weil wenn wir das machen, laufen wir da erst in zwei Jahren und wir haben uns immer angemaßt, eine tagesaktuelle oder zumindest äh, ja also zeitaktuelle Serie hm. zu sein und ähm, das funktioniert dann nicht, wenn man nicht weiß, wann man ausgestrahlt wird. Aber der Wille war
0: da. Das der Wille war immer da, hm, okay. aber eben,
4: äh, und dann haben wir irgendwann 2016 gesagt, so, wir schreiben jetzt eine achte Staffel. Völlig egal für wen, wir schreiben für uns jetzt eine achte Staffel, damit wir wissen, wie es weitergeht. Denn wenn wir erst mal das Buch schreiben, treten wir uns auch selber in den Arsch und fragen mal rum. Und in dieser Sekunde kam tatsächlich von selbst die Frage von Amazon Prime, denn die hatten die sieben existierenden Staffeln inzwischen im Programm. Im Programm. Hm. Und die haben äh, wohl festgestellt, dass die da so gerne geguckt werden von den Leuten. Da kommt dann noch eine achte nach. Hm. Und wir so, die Bücher hätten wir schon. Ja. Und dann, dann kam es zu dieser wirklich von vorne bis hinten... Du Schritt. schreibst immer in den Büchern mit. Ja, also ab Staffel, ja. 8, ab Staffel 8, bei 7, 6 habe ich so ein bisschen mitgeschrieben, aber so die, die Staffeln 1 bis 7 wurden immer von meinem Autorenduo, also meinem in Anführungsstrichen, Chris Gelet Necki und Sascha Albrecht geschrieben. Mhm. Und Chris Gelet Necki stieg aus, er hat dann Sketch History beim, äh, fürs ZDF gemacht. Mhm und äh, wir haben uns ein, eine Runde von Autoren äh, dann geholt für die Staffel 8 und da war ich dann auch mit dabei. Also
0: einen richtigen Writers Room.
4: Ja, tatsächlich. Also wir Super. saßen jeden Tag in einem nicht schönen Raum zusammen oh Gott, und hatten an der Wand so ein großes, so ein großes sehr sehr leeres Clipboard, wo eins, zwei, drei, vier, fünf stand und wir mussten halt die Geschichte dann irgendwie füllen. Das ist echt, das ist ich schwierige Arbeit.
0: Das wäre wär so ein Traum.
4: Ja, aber nur. Aber <lacht> oh, nur weil oh, du einen Raum hast. Weiter. Nur weil du einen Raum hast, ist das ist die Arbeit Wollte noch ich
3: nicht so ich. Ich genau Das war überhaupt kein Problem. Also Schenk, Gary, wir schenken dir einen Clipboard und dann kannst du dich davor ja. lesen.
4: Und es ist schrecklich, Super. wenn es noch weiß ist. Aber die, die
3: kreative Arbeit war genauso wie bei Sat 1. Das heißt, oder, oder ja, genau. mehr Freiheit durch, durch Amazon
4: Prime. Weil man ja, denkt also ja die, immer. Na, die Primes haben uns ja. Also das, mhm. äh, Gar keine Frage, die haben uns wirklich gerettet, weil wir wollten die Geschichte unbedingt weiter erzählen. Mhm. Wir wussten, da muss noch was ran. Und Aber man muss auch sagen, dass Prime Video eine, eine, eine bestehende Serie übernommen hat. Das heißt, die wussten, dass es uns ja, ja schon ja. sieben Jahre lang gibt. Also mhm. es gab jetzt niemanden, der gesagt hat, was ist denn die Hauptfigur für ein Typ? Ne? Okay, also ja, diese Geschichten, stimmt. die man am Anfang erstmal klären muss, was ja auch ja, vollkommen normal ist, die gab es nicht mehr. Äh, trotzdem gab es so ein paar Maßgaben und äh, ein paar Ideen auch und wir haben versucht, das auszu aufzugreifen und so gut wie möglich eben zu machen. Konntet, konntet
0: ihr euch mehr trauen? Entschuldigung, Hannes. Nee, ist richtig.
4: Also den Unterschied kann ich nicht festlegen. Also okay. was ist mehr wie konntet trauen? ihr euch
2: mehr trauen? Du hast so eine Bumszene.
4: Ja, das ja. wollte ich, aber das aber hatten natürlich nicht mehr trauen. Nicht mehr schön, tragen, trauen mit blanken Dimmeln
2: lauft über uns. Also natürlich ja. könnt ihr euch mehr trauen. Das, das ihr habt euch tauschen, auf jeden Fall mehr getraut. Das hat
4: tierischen Spaß gemacht übrigens. Verstehe. <lacht> Zärtliche Cousinen 3. Zärtliche Cousinen, aber wir haben ja auch schon Staffel 5, haben wir schon Nacktszenen gemacht. Wir haben, ich glaube, wir haben uns alle untereinander schon nackt gese gesehen. Wir saßen alle schon nackt zusammen in der Sauna. Auch gerade in der Sauna eben hinter der Bühne, alle nackt. Ja. Ne? Also ich habe selber gerade keine Hose an, das ist nur eine Projektion des Lichts aus weiter. Wenn Kameras da sind, heißt es Hello, check my Ding Dong. Nicht? Das habe ich drauf. Hast du das Gefühl,
3: dass... dass ähm, oder nicht das Gefühl, du weißt es. Guck da mal zum Prime auf die, auf die Quoten... Wie, wie, wie ist da die Entscheidung? Weil es sind ja jetzt auch einige Serien, zum Beispiel bei Netflix, gibt es jetzt Serien, die gecancelt worden sind. Das werden wir jetzt auch noch, jetzt nach Corona auch noch, wahrscheinlich noch auch noch mehr erleben, ähm, was da passiert. Glow ist jetzt gecancelt worden zum Beispiel. Was ist gecancelt worden? Glow? Ja, ja Glow ist gecancelt worden und da ja. ja, weil die
0: nicht drehen können, das ist halt das Problem. Das ja, aber meine Frage
4: ist, äh, gibt es da einen, einen Quotendruck? Ist der, ist der anders bei Sat1? Also oder es, es gibt in dem Sinne ja keine klassische Quotenzählung. Okay. Die Quote kennen wir aus dem linearen Fernsehen. Da kommt Sonntagabend ja. der Tatort und am nächsten Mal Morgen wissen wir, das haben so und so viele Leute geguckt. Ja. Ja. Und das war bei Pastewka zu seit einszeiten zeiten natürlich genauso. Wir waren von dieser Quote sehr abhängig. Wir hatten übrigens in der ersten Staffel sehr, sehr gute Quoten. Und man wird uns man, man sagt uns immer nach, wir wären so langsam geklettert. Das Gegenteil war der Fall. Wir fingen gut an und in der dritten zum Beispiel waren wir wahnsinnig schlecht und kletterten ja. dann wieder hoch. Ja. Wow. Ähm, weil wir auch, auch so, so viele Jahre das gemacht haben. Mhm. Also es war vollkommen unklar, wie man da überhaupt eine, eine, eine logische Linie reinbringen kann. Und bei Prime ist es so, dass sie keine Zahlen rausgeben. Ich weiß nicht, wie viele Leute uns da geguckt haben. Machen das ist kein Scherz. Also es gibt nicht mal einen, der unter der Hand was nee, schätzt oder so. Überhaupt nicht. Es gibt Leute, die das jetzt um das es gibt ein, es gibt dieses Umfrageinstitut, die auf der Straße Menschen fragen, was haben Sie gestern gestreamt? Nicht was haben Sie gestern geschaut? <lacht> genau. die sind dann abends gestreamt? Vier. Und dann äh, merkst du, dass in dieser Hitliste plötzlich alles drin ist, inklusive äh, der Mediathekennutzung der Serie Hubert und Staller, die wir beispielsweise nicht sofort auf der Uhr hätten, wenn wir an beliebte Serien denken. Ja. Das ist aber die mit Christian wir haben, Klamitz, das dann, genau. wir haben das zum Beispiel gemerkt bei unserer Staffel 9, da waren wir auch plötzlich in der ersten Woche drin, aha, die Neugierigen gucken, die mhm. gesehen haben, es kommen neue Folgen, dann sind wir zwei Wochen plötzlich nicht drin, dann plötzlich wieder, dann überholt uns äh, plötzlich gute Zeiten, schlechte Zeiten, was man bei TV Now gucken kann. Also das es ist eine sehr krude Mischung, wo ich persönlich nichts ablesen kann. Du verfolgst außer. das oder, oder ist es Nein, das mir, hat, total man, egal. Hat man, mir, mir hat man das so vorgebetet okay, und mir das so gezeigt, aber ich verfolge das nicht und ich finde auch gut, dass es nicht so ist, weil wenn wir anfangen, diese Serien danach zu beurteilen, wie sie sozusagen am Startwochenende mhm. laufen, mhm. sind wir ja wieder vollkommen am Ende und wieder bei der blöden Quotenzählerei, ja, ja, genau, die genau. wir aus dem Fernsehen kennen, wo die Quotenmessung mhm. plötzlich auch verwechselt wurde mit der Qualität der jeweiligen Sendung. Wie war das bei, das der, bei
3: der Wochenshow damals? Äh, wart ihr in, ich sag mal so, gab es da eine direkte Konkurrenz zu RTL Samstagnacht? Habt ihr da verglichen? Gab es da hinter, der,
4: hinter den Kulissen oder seid ihr separat durchgezogen? Also ähm, die Samstagnachts haben ja angefangen und haben ja. Mit diesem, diesem Comedy-Boom, den man damals so genannt hat, begonnen am 22. November 1993 und 1990, genau, ja. erste Folge Olaf Kracht und Helge Schneider als Gäste schreiben Sie es auf. Nein, das ich war die zweite. War. Helge Schneider war die zweite. Helge Schneider Folge. war eine zweite. Das nicht ja. im Publikum. Ja, das vollkommen richtig. Kann man gucken? Das ist jetzt mein Fehler. Aber ich habe ja, ja, gucken, es ob es nicht das du aufgeschrieben das Dafür war. bin ja. ich hier. Ja, nee, das ist ja richtig. Ja richtig. Äh, Unterbricht ja, mich nicht immer so du. Magst. Flöße bist du ja, Ja, ja. So und dann kamen wir ja erst 1996. Also wir kamen später. Deshalb war klar, die gibt es schon. Das, was wir machen, wird automatisch mit uns beiden verglichen. Hm. Ähm, bis heute hat der Name Samstagnacht viel mehr Zugkraft als der Titel Wochenshow. Ich werde auf der Straße angefangen, Sie waren doch damals bei Samstagnacht. Inzwischen sage ich ja, obwohl ich dort nie <lacht> gewesen bin, weil die Leute sich den Titel Wochenshow nicht merken, sondern immer sagen Samstagnacht, weil für sie war das die erste Show, ja. die sie inzwischen mit ganz vielen Comedians aus dieser Zeit mental belegen.
3: Naja, und Samstagnacht war natürlich auch verbunden mit, mit äh, Saturday Night Live. Deswegen mussten die ja um, sich umbenennen. Äh, es hieß ja erst, zuerst hieß es ja Samstagnacht Live. Und da es aber nicht live war, durften sie das nicht so nennen. Und Wochenshow ja, basierte okay. aber nicht auf äh, Saturday
4: Night Live, sondern ihr hattet okay. ein anderes Vorbild. Ja, es war so eine Mischung. Wir hatten irgendwie ähm, Not, the Klein, Not the Nine O'Clock News hieß das. Ja. Das war die erste Show von Ron äh, Edkins, als er noch nicht genau. Mr. Bean war. Mhm. Und Mal Smith, Smith und Jones, ne? genau, mit Rice Jones und Mel Smith. Und ähm, das, war, das war eine ganz tolle Show und wir haben da auch hingeguckt. Aber irgendwann haben wir versucht, da unsere eigene Sache draus zu backen. Uns haben sie eher mit Rudis Tagesshow verglichen damals, was eine rudi karell sendung war, in der er lustige Nachrichten verlesen hat. Unsere ersten Folgen waren auch nahezu baugleich. Ja. Irgendwann wurden wir eine Stunde lang. Unsere erst, das erste halbe Jahr waren wir eine Halbstundensendung, was bei Sat 1 bedeutet 22 Minuten. Da schaltest du ein, da ist es schon wieder aus. Mhm. Und ähm, dann, als wir eine Stunde wurden, das wurden wir im September 1997, äh, da war die Wahrnehmung des Zuschauers dann eine andere.
0: Ich hatte, ich weiß noch ganz genau, ich hatte ein, ein super Erlebnis, und zwar habe ich Sketche geschrieben für RTL Samstagnacht und für die Wochenshow auch, und ich werde nie vergessen, wie ich da mal einen Anruf gekriegt habe von dem Chefautor, damals Tommy Jaud, und der mich noch gelobt hat, wie toll ich mich beworben habe. Du und bist wohl ein hier, Bewerbungskönig? Ja. Und ich habe gesagt, ja, klar, ja, das <lacht> habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Und er meinte, und hör mal, deine Sketche, die sind auch echt lustig. Nur das Problem ist, die gibt es schon. Ich sage, was? Und dann sagt er, ja, von Monty Python. Und, und das war tatsächlich ein Sketch, wo ich wirklich, ähm, also wo, wo man wirklich merkt, dass Monty Python ist so in meiner DNA drin dass ich nicht gemerkt habe, Welcher ich, war das denn, welcher Sketch? Das war, der tote Papagei. Äh, nee, das war <lacht>
2: Den habe ich doch gespielt mit
0: Marco Riemer. hast ja, ja. du das. Mit Hamster habe
4: ich daraus gespielt. Ich dachte, gemacht. Cleese hätte den uns geklaut.
0: Nein, das war so eine Interviewsituation. Es war noch niemals irgendwie so, so ja. äh, wo John Cleese jemanden interviewt und dann immer sagt, ich, du, ich, sag, ich, ich, darf, ich darf sie doch so und so nennen. Oder so. Eddie Berg. Ja. Eddie, Eddie.
4: Ja, genau. Das ist der Typ, der... ich darf sie Eddie Baby nennen. Ja, ja, also, genau, nein, genau. genau ja, 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 das war genau. Eddie, Eddie Baby. Und genau. das, ja. das
0: habe ich, das habe ich äh, ja. irgendwie kopiert und. Äh, naja, ich habe es jetzt mal trotzdem. Na gut, dass Ohren. Tommy Out
3: aufgepasst hat. Ne? Ja, ja, es, ja, gab auch,
0: es gab bei, bei, bei Samstag Nacht gab es mal einen
3: Sketch. Die haben, glaube ich, auch alte Sketche von Python auch gekauft. Ja. Und zwar den den Bookshop Sketch,
4: glaube ich. Der war, glaube ich, mit. Ich mit meine, ich hätte eine Hitler. Version davon von dem Sketch gesehen, wo ähm, John Cleese der Papst ist und Eric Idle das das vorletzte Abendmahlzeichen. Das gab es, glaube ich, in der das Version mit, mit äh, Tanja Schumann und Mirko Nonschel. Genau, und die waren aber auch äh, äh, lizenziert, also das heißt, ja, sie durften ja, die auch gekauft. benutzen. Python ist ist für dich das non ultra gewesen? oder? oder als, ja, also ich habe letztlich alle Sketche, die Tommy Yaut geschrieben hast, oder du geschrieben hast, für uns so gespielt wie die Monty Pythons, weil mhm. ich war irgendwie, ich bin mit 23 in diese komische Fernsehkiste reingekommen. Ich durfte mhm. erst beim WDR, anderthalb Jahre, Sketche so spielen, wie, wie ich es aus England gemacht Das war Lollorosso. Das und, also ja, ja. und danach in der Wochenshow. Und äh, ich hatte überhaupt keine Ausbildung, ich hatte keine Schauspielschule gemacht und ich hatte ein bisschen Comedy auf der Bühne gemacht und es war komplett sinnlos. Ich wollte immer Fernsehcomedy machen und das war in der Zeit, hatte ich das große große Glück und nichts anderes, äh, da wirklich so eine kleine Show bekommen zu dürfen, mhm. wie erst bei Lol Ross und dann später so einen kleinen Erfolg mit der Wochenshow. Und das, war, das war klasse. Da was waren, was waren
0: deine, deine großen Vorbilder, deine Comedy-Vorbilder?
4: Ja, die Monty habe haben natürlich rauf und runter geguckt, ja, ähm, wobei ich da jetzt keinen Favoriten irgendwie hätte. Ich, ich mochte den Ensemble-Gedanken und das fehlt mhm. mir ja heute so unglaublich beim Fernsehgucken. Mhm. Ich sehe keine Comedy-Ensembles mehr. Ich mhm. sehe unfassbar mhm. begabte Solisten, mhm. Stand-Upper, Kabarettisten, ne, Poetry-Slammer, aller Couleur, aber ich sehe sozusagen nicht mehr dieses klassische Miteinanderspielen. Du bist jetzt das, du bist jetzt das, du wartest, bis der andere dran ist und sowas. Das mochte ich bei Monty Python immer in diesen Flying Circus-Folgen, dass dann halt wieder irgendeiner aus dem Schrank kommt und das, ah, das ist wieder Graham Chapman oder wer auch immer. Das gemacht. hat
3: ja durchaus was Boulevard gehabt, gehabt. Total, das. total, das war ja, ja. Und ich habe ja. euch aber ja auch noch sehen können, du hattest ja eine, eine Comedy-Gruppe gehabt, damals in, in Bonn, ja. zusammen mit Bernhard Hoeker mit, mit, Kai Roth-Wenzel, unserem genau. Freund Kai Wood wenzel und, und Marius Jung war auch dabei. Marius Jung war unser Regisseur. Genau. Und wir ja. haben, wir haben damals mal zusammengespielt im, im Café Hahn, falls du dich noch erinnerst, bei irgendeinem Jubiläum. Koblenz. Von, in in, in Koblenz, Koblenz, genau. Bei irgendeinem Jubiläum von Roberto Capitoni. Der ja. hat, glaube ich, sein, sein, jedes Jahr einmal ein Jubiläum Roberto
2: gehabt. Capitoni übrigens Ende des Monats hier.
3: Ist hier im ja, Wald, Roberto. Roberto. Ja, ja. Wunderbar, wunderbar. Und da war äh, Bernhard war dabei und, ja. und ihr habt die Crocodiles gemacht. Ich glaube, Mario war an dem Abend auch noch dabei. Bestimmt. Ganz ja. richtig. Und dann habt ihr noch mal so einen schönen alten Sketch noch mal äh, gemacht. Die Comedy
4: Crocodiles waren das. Ja. Richtig, genau. Wir, hatten eine, wir nannten uns damals Comedy Crocodiles und haben den Namen Comedy versucht, in den Titel reinzunehmen, bevor, bevor das Wort vollkommen ja. en vogue war. Also wir waren äh, einen Hauch der Zeit voraus. Danach waren wir aber auch zu spät, weil das, was wir machten, hatte leider sehr wenig mit der Comedy zu tun, die das Publikum damals schon mochte. Und äh, das hat nicht lange gehalten. Also wir haben zweieinhalb Jahre, haben wir das gemacht. Es war für uns eine wichtige, ja. eine wichtige Zeit, weil wir ja. natürlich erstmal lernten, okay, wie macht man einen Sketch auf der Bühne? Wie geht die ganze Verkleiderei? Wie kriegt man da irgendwie so einen Fluss rein? Man spielt auf tollen Bühnen und in tollen Häusern wie diesem hier beispielsweise mhm. und ist davon abhängig, dass du da spielen kannst. Du kriegst eine wahnsinnig kleine Gage, die maximal die Tankfüllung irgendwie abdeckt, aber du machst immer weiter. Du hörst nicht auf. Weil das, du ist du denkst, das ist eigentlich das, was toll. wir
3: Komiker im Moment auch machen. Wir spielen ja. halt auch wirklich vor ganz wenig Leuten ja. und wenn wir spielen können, spielen wir im Moment. Also ich spiele im Moment zwischen 30 und 100 Leuten und es ist eigentlich so wie vor 20 Jahren ja. und es macht ja. total Spaß und du merkst einfach, Thorsten, du wirst es auch wissen, diese, diese, diese Dankbarkeit, die man im Moment bekommt. Ja, mir ist generell Publikum. schon immer
2: egal gewesen, wie viele Leute da sind solange das einigermaßen voll aussieht ja. und von daher, ja ist es wirklich so, weil es nützt dir eine 5000er Halle, wo du sagst Bäm und es sind nur 80 da, aber ein Laden, wo 80 reinpassen, der ist voll, das ist eine schöne Sache, das ist eine schöne dichte
0: Stimmung. Unser heutiger Sponsor ist Indeed. Indeed ist das weltweit führende Jobportal mit monatlich 300 Millionen Website-Besuchern. Geh einfach auf Indeed.com/sbs, um dieses Angebot anzunehmen. Nochmal: 75 Euro Startguthaben für deine Stellenanzeigen auf Indeed.com/sbs. Den Link findest du in den Shownotes. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und jetzt viel Spaß mit Streter Bender-Streberg, der Podcast.
2: Du musst halt aufpassen, dass die Leute nicht vermummt sind. Das zieht die Nummer ein bisschen runter, aber. <lacht> Das ist es halt, ja, und das lernen wir wieder. Wir können also karrierefrei von vorne wieder anfangen. Mhm. Das mache ich auch morgen in Dortmund,
5: mhm. wo es
2: hieß, 350 Leute nach einem Sicherheitskonzept, das ist wirklich wie aus, aus Terminator 4. Und trotzdem ist irgendwas gekippt. Jetzt spiele ich morgen zweimal, zweimal vor 150. Ja. Also einmal um 19 Uhr einmal um hier. 21 Uhr schmerzfrei. Ja. Mache ich ein. Ja,
3: was? Ich, ich
2: verlege ja kein Laminat. Ich trete da einfach zweimal auf.
5: <lacht> <lacht> das wäre
2: das wär
3: noch schöner. Nein, es sind natürlich die Veranstalter und sind die Leute, die, die in, in den Büro sitzen und die Booker <lacht> und unsere ganzen Agenten, die seit März wirklich diese Arbeit haben äh, und, und die es möglich machen, dass wir auftreten können und dass ihr in, in Theater äh, gehen ja. könnt und unter, natürlich unter diesen Bedingungen, dass ihr euch auch wirklich sicher fühlen könnt. Es ist ja nicht so, dass, dass wir sagen, wir wollen einmal die Halle voll machen und was dann passiert, ist uns halt egal. Ist ja nicht ja. Trump. Das ist ja, ja die Trump, genau. Ja. Ja. Aber du warst ja dann auch live auf Tour, nachdem du die Wochenshow beendet hast. Dann gab es ja so, so ein... Warum hast du? Warum hast du aufgehört? Was was war der Grund? Ja, was war da bloß los? Was, was war da, war da los? los?
4: Was war da los? Ich habe es fünf Jahre gemacht und okay. dann sagst du halt irgendwann: Okay, du kannst. Also, wie gesagt, ich war sehr jung, bin da in so eine Phase reingekommen, habe alles in dieser Show gelernt. Also wie man Figuren mhm. unterscheidet, wie man irgendwie versucht irgendwas zu spielen, die tausendfache Bertha-Ankleberei. Ich hatte Granatenpartner wie Anke Engelke, Marco Rima und Ingolf Lück, später Markus Profittich und Annette fri an meiner Seite. Ja. Was kann dir besseres passieren? Das war auch übrigens immer der Unterschied zu Samstagnacht. Das Ensemble bei Samstagnacht war sehr viel größer. Die hatten immer noch Live-Bands, die mhm. hatten noch prominente Gäste mhm. und wir hatten immer nur uns, also wir waren immer nur vier Personen. Mhm also ausgewechselt. Und ich war fünf Jahre in dieser Range drin und irgendwann kannst du merkst du, okay, jetzt ist Sommer und du, du, du kriegst es nicht mehr getoppt. Du weißt, okay, wir haben mhm. jetzt alle Brisco Schneider Witze gemacht, wir haben äh, tausendfach äh, äh, lustige Pfannen uns ins Gesicht gehauen, was wir alles für Unsinn gemacht haben. Und noch ein Jahr bedeutet wieder nochmal neue Ideen und du merkst, okay, du kopierst dich selber, du kopierst dich selber. Mhm. Wie gesagt, wir haben 40 Sendungen im Jahr eine Stunde gemacht und das ging dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ich möchte raus. Ich habe das auch ein Jahr vorher angekündigt. Ich habe gesagt, übrigens, nächstes Jahr steige ich aus. Und dann so, ja, okay. Es war jetzt nicht so, als hätten alle gesagt, bist du wahnsinnig. So, weil ich es rechtzeitig angekündigt hatte, waren alle komplett einverstanden damit.
3: Hm. Das war ja bei, bei, bei Saturday Night Live, also bei den großen Vorbildern, ist ja so, dass die Cast eigentlich ja regelmäßig ausgetauscht wird. Da
4: gibt es ja eine ganz. Aber der Cast besteht ja auch aus 20 Leuten. Also, wenn man auch. sich ja, heute so eine ein SNL-Folge ja. anguckt, Wie sind
0: da ja. Chevy irgendwie Chase ist nicht mehr dabei? Nee, der ist, nicht mehr dabei. Der <lacht> ist relativ schnell tatsächlich nee. hier. Der
2: tut ja gut. Eddie Murphy,
3: ist Eddie Murphy noch dabei? Eddie <lacht> <Andy> Murphy hostet <lacht> ab und zu. Aber ich glaub, Rodney, Rodney
2: Dangerfield, komm, sag mal, dass Rodney Dangerfield noch dabei ist. Rodney nee, das
0: Dangerfield. Ich verstehe
2: die Gags immer nicht in Komplett Englisch.
0: Ja, da, äh, Saturday Night äh, Live ist, ist manchmal komisch. Die haben, die haben, also Wenn man sich da mal die Sketche anguckt, die sind irre lange immer ja. und die dümpeln mhm. so aus. Da gibt es keine so eine Pointe. Und ich da weiß hätt... auch, als ich für Samstag Nacht geschrieben habe, da war Seite. immer äh, da war immer für ähm, Hugo Egon war immer ganz wichtig, eine Pointe am ja. Ende. Muss, muss, ja, da ja. muss ein Schluss sein. Das hat mich damals geärgert, weil Aber ich natürlich... <lacht> Hugo Egon Balder hat
2: mir eine SMS geschrieben, ich soll dich ganz, ganz lieb grüßen. Der oh, das ist wohl schön. Gerade vor zwei Stunden erst. Ich soll dich ganz lieb grüßen und uns... Mich äh, oder gerne. Ja, dich. Oder mich. dich soll ich grüßen, wenn ich dich sehe. Von und euch auch. Ach, ich und und ja. er hätte sich gefreut über Max Giermann, als Thorsten Sträter er hätte er gut gefunden. So, das, war,
3: das war sehr schön, ja. Das Max war Giermann. Also,
4: ja. Max Giermann kann alles. Man darf in Deutschland eigentlich überhaupt Max, nicht ja. mehr parodieren. Ja? Ja. Also Nein. ich kann niemanden parodieren. Ich kann nur Otti Fischer nachspielen, weil ich so ähnlich aussehe. Aber ja. das ist der einzige <lacht> Grund. Und ja, komm, wart, das ist aber auch sehr lustig. Ich brauche jetzt eine Weihnachtsdinger.
2: Hör auf zu erzählen, mach mir ja, bitte einmal Ach komm jetzt bitte! Nein, ich mache jetzt nicht Autos Fischer. Ja, aber Fischer ist es, Fischer das das äh, starrte Gesicht. Und dann aber sprechen. Komm schon, irgendwas. Komm. Nein. Komm. Das ich.
4: Es ist, ja gut. <lacht> es geht nur ums Bitten. Ja, äh, ja, genau. ja liebe Freunde. <lacht> nicht Wolfgang, nicht Wolfgang, nicht Wolfgang, nicht Wolfgang <lacht> Jetzt kann nicht, ja, wenn komm, ich sie. nicht Jesu Maria haben das damals über die Kinder, über die Kinder das geht schon da raus.
3: <lacht>
4: yes. So, und wir müssen dazu sagen. Nein, heute, das war damals, das haben wir 2007 gemacht und inzwischen, muss man sagen, gehört das leider auch zu den sehr unrühmlichen Geschichten, weil auch die Fischer eine Parkinson-Erkrankung ja. hat, von der ich damals nichts wusste, sonst hätten wir den Sketch nicht gemacht. Aber warst du nicht auch Emmerlich in, 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 in dem Ja, ich war auch nicht Gunter Emmerlich, vollkommen richtig. Und du warst auch nicht Cindy aus Marzahn? Ich war auch, Cindy, ich war auch nicht gut Cindy aus Marzahn, aber das war, das war sehr einfach, weil ich hatte den Gunter-Emmerlich-Bauch noch an. Da haben, wir, äh, da haben wir Cindy aus Marzahn gleich drüber genagelt. Und, äh, aber Gunter Emmerlich den habe ich so verehrt dafür, weil er ja wirklich im MDR alles singt. Und immer wenn ich den MDR einschalte, ist dort Gunther Emmerlich und singt Im tiefen Keller. Und wir haben uns nee, dann eingewöhnt, dass er so tief singt, dass ganz Dresden dann so untergeht. Nee. Haben, wir dann, haben, wir dann, haben wir dann auch so nachgestellt. Das ist sehr geil. Das, das war Sketch lustig. War. Ja, aber ganz aber Sketch. Wo nach, waren wir?
3: Nach der Wochenshow kam dann für dich die, die, die Zeit, wo du so ein bisschen gesucht hast, wo du auch so ab und zu mal die, die Sender gewechselt hast. Da kam diese,
0: diese Reisesendung, Gary, die du. Ja, Pastewka in. 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 Ja. in. Genau, in. genau. Und da für mich ist ja der das absolute Highlight, ist äh, Indien. Ja. Und zwar, äh, als du auf die Affen triffst. Beziehungsweise, als du den Affen triffst mit dem Stück Brot. Erzähl uns das. Da gibt's äh, er, er reist durch die Gegend, durch Indien. <lacht> ich, meinte, <lacht> und dann, ich meinte auch Geri. So, ich hatte das und dann ähm, da, du, hast, du hast irgendwelche du hast irgendwelche das war, war
4: Hardy krüger
0: oder nein nein du hast irgendwelche <lacht> du hast, und das hast, war steine keine ahnung aber sind ja. die drei fragen ich schlage vor sieh dich das mal an die besucht die du mit mit süßigkeiten bestechen wolltest nee, oder das wo.
4: war das aber das war aber vanuatu das war in der südsee Nein. Nein. Ich glaube, es war, in, in in, also war Indien. Das Indien. war Ich
0: habe es vorgestern noch gesehen.
4: Ja, dann ist es Indien. Ne? Ja.
0: <lacht> genau. Und dann bist du so ja, gewandert und dann hast du äh, dann, dann, ich dann, ja dann hast du Affen getroffen. Hm. So Und da hast du ein Stück Brot gehabt und du schmeißt äh, dem Affen das Stück Brot zu und das Stück Brot landet auf dem Kopf von dem Affen. Oh, ja. Und ich ich, ich habe mir das mindestens zwei Dutzend Mal anguckt, weil der Affe ist mal so <lacht> So, für eine Sekunde ist totale Empörung. So und dann schimpft er dich aus und ja. geht auf dich los ja. und man merkt, man merkt so, das ist eine, jetzt eine echte Reaktion, du hast richtig Schiss gekriegt. Ja, das, der, Ich
4: habe vor, <lacht> hab vor allen Tieren Schiss die, oh mein Gott, wir haben in, in, in Japan haben wir mit so komischen, da waren wir auch in so einem Affengehege, in so einem crazy Zoo. Die Japaner haben ja so ja. seltsame Zoos, wo du durch, mit so mit so einem großen Jurassic Park ähnlichen Mobil so an den ganzen Attraktionen so vorbeigefahren wirst. Und da äh, kam, äh, dann kam, musste ich auch mit so Affen so einen Aufsager machen. Ja. Und ich konnte das nicht machen. Ich konnte ich konnte mir diesen Affen nicht auf die Schulter setzen und irgendwas Interessantes in die Kamera sagen. Es ging nicht, weil ich Angst hatte, dem Affen weh zu tun. Weil ich dachte, was war so ein kleiner Mini-Affe, noch so ein, ha, ne, so, so, so ein frisch geschlüpfter Affe, Als hätten wir dann gerade so aus dem Ei ja. geholt. Oder wo kommen Affen her? Das werden sie besser wissen. So Und das, das ging nicht. Und dann habe ich da rumgezetert und haben das tatsächlich ohne Affen gemacht. Also ich habe wahnsinnigen Schiss vor dir. Aber ich habe gerade eine tolle,
3: tolle Idee für, für, für eine sketch Oder für ein, Ich pitch dir mal was, Gary. Schenke ich dir ganz abend. Äh, Fans erzählen Komiker, was sie früher mal gemacht haben. Und die Komiker sitzen, ja stimmt. Das, das ist richtig ja, geil. Und dann
2: vollkommen haltlos. Also auch ja. Geschichten, wo man weiß, erinnert sich eh nicht dran, ihm dann irgendwas unterjubeln. Du hast ja, den aber für, einen für mich war es lustig. Ja. Das, Lüte, doch. Ey.
4: das ist sehr lustig mit dem Affen, ja. den ich ja, mit Brot ja, habe. Haben.
2: Genau. ganz genau ja, das das haben wir das auch geklärt den, den hosenlosen Fridolin gespielt in Berlin Alexanderplatz das war deine erste <lacht> aber Rolle und dann immer schlimmer werden
4: ja aber das muss man, man immer man muss die, die Aufgabe ist dass man immer sagen muss ja das war toll hat dich schon mal jemand für einen sketch gelobt den du gar nicht gedreht hast die Metzgerin im Edeka in Bonn hat gesagt, äh, äh, sie waren bei Samstag. Na, na. Ich so, ich darf Sie korrigieren. Das war wie gesagt 97. Ich war bei der Wochenshow. Das war die andere Sendung. Sie, nein, sie waren bei Samstag. <lacht> ich so, nein, wirklich nicht. habe ich gesehen, Garda, der war doch bei Samstag. Und durch so eine Tür mit so einem Bullauge kommt eine Frau sagt, ja. <lacht> Und damit habe ich gesagt, ach, natürlich, ich war bei Samstag, mein Gott, jetzt stehe ich aber auf dem Stau und bin dann gegangen. Ich kenne mich mit der
2: Heute-Show. Ich kriege <lacht> immer Lob dafür, dass ich toll war in der Heute-Show letzte ja, Woche. Ja. ja. So, ja. Hm. <lacht> Danke.
3: <lacht> das ist ich ich gewesen. Ich, ich wollte eigentlich äh, auf was anderes aus, das sprich natürlich für dich, dass du jetzt da gar nicht drauf eingestiegen bist, aber du hast mal Lob von, von jemandem ganz Besonderen bekommen und zwar von Loriot. Ja, fuck. Ja. <lacht>
4: Ja, Wo Stimmung ist im Arsch. Oder wolltest du darüber nicht reden?
3: Aber was, was, was war da? Wie war die Geschichte? Das ist eine ganz kurze Geschichte nur. Aber ja. das ist ja das Tolle, wenn, wenn man, wenn man als, 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 als Komiker seine Helden trifft. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, für uns alle war Lorena natürlich ein absoluter ja. Held. Was ist da passiert? Ich bin jetzt, ich bin von uns dreien bin ich so der Investigative. Weißt du, so, Herr Bastewka, ja. was war denn da los?
2: Ich weiß, es was, was hat das mit Ihnen gemacht? Ich hingegen bin der Mann für Bimmel, Bimmel, Bimmel.
3: Jetzt <lacht> steigen, jetzt will er dabei sein. <lacht> du alter Schiffsschaukelbremser, du.
2: <lacht> hallo, hallo, Bimmel. Ein <lacht> Opa kam mit einem Bein aus dem Krieg. Wir wissen heute nicht, wem es gehört. So, dafür, das ja. mache ich.
3: Ja. Und ihr...
4: Weiter. Was 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 war die Geschichte mit ja, Ich Geschichte. meine, es wäre 15. Mai 2003 gewesen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Es war ein Abend in Berlin und äh, es saßen fröhliche Menschen miteinander in einem in einer kleinen Lokalität in Berlin. Ich glaube, es war das Borschtsch. Es war irgendeine Berlinale-Premiere vorher da gewesen. Vor gewesen. Und äh, da saß eben auch Vigo von Bülow-Loriot mhm. und kam äh, irgendwann auf unseren Tisch zu und unterhielt sich so mit uns ein bisschen und freute sich, es war Kollege Kalkofe dabei, Kollege Welke und wir unterhielten uns fröhlich und es war gute Laune und er kam plötzlich zu uns und erzählte uns so ein bisschen was und sagte irgendwann äh, zu mir den Satz, und Sie waren sehr gut in diesem Schaffner-Sketch. Und ich dachte, wow, welcher, und das, wie gesagt, fünf Jahre Wochenshow, du hast alle direkt Kelner, in du hast alles geht, ja. durchgespielt und ich dachte, wo, wo, was, was könnte ich so, ja, der war gut, habe ich zu ihm gesagt, weil ich konnte mich, ich weiß auch bis heute nicht, welchen Sketch er gemeint hat, das okay. tat mir wirklich sehr leid, ich, also ich erinnerte mich nicht, weil, wie gesagt, in der mühle hat man unglaublich viele Figuren gespielt und ich glaube, ein Schaffner werde ich da sicherlich auch mal gewesen sein, aber ich wusste es dann just in dem Moment nicht mehr. Aber ich würde da jetzt auch nicht nachhaken, weil er ist ja auch tot. Nein, nein, du fragst, Loriot hatte, ähnlich übrigens wie auch im Fuchsberger, so eine Aura um sich herum. Also du spürtest den, bevor er reinkam und du erkanntest, jetzt passiert hier irgendwas Besonderes. Das haben ein paar Menschen. Ja, ich weiß.
3: Zum Beispiel der Pinn Cringe, Ey, cringe. Hm, Thorsten, hast du Thorsten, wieder dein Parfüm aufgelegt? Du weißt doch, wovon ich spreche. Ja, im Taco die
2: Leute.
0: Oh, er wieder. Weißt du so, das ist die Aura, die ich habe. Der Artikel kostet doch nur einen Euro. ja, ja. ja. Wenn Thorsten eine Rampe sieht, dann muss er drauf. Echt? Ja, das ja, das
3: ist richtig. mir unangenehm. Der Tony Hawk, der Comedy, eine ja, Rampe okay. und zack. Äh, aber mit, mit Fuchsberger, das hat ja dann auch geklappt in, im, im zweiten Wichser. Bei ja. dem ersten, wollte ihr oh. ihn glaube ich haben, aber
4: das hat irgendwie, aus irgendwelchen Gründen nicht... Welkert. Ich, ich glaube, glaub, es lag am, am, Titel. <lacht> <lacht> am Titel. Und jetzt, ja. als, als wir den ersten Wixer haben wir 2003 gedreht und da wünschten wir uns ja schon, dass wir sämtliche Allstars aus den Original-Edgar-Wallace-Filmen der 60er-Jahre bekommen und wir haben auch nahezu alle angefragt und sie haben, als sie den Titel hörten, dann doch gesagt, nein, das äh, ist nichts für uns, das lassen wir mal lieber. Und dann war der erste ja tatsächlich ein schöner kleiner Erfolg. Und beim zweiten haben wir es dann ja geschafft, Chris Howland, Wolfgang Völz nochmal, der war ja auch im genau, ersten ja. Ja. Wolfgang Völz, äh, Eva Ebner und äh, Joachim Fuchsberger zu bekommen. Und Grit ja. Böttcher war glaube ich auch dabei. Und Grit Böttcher war Ganz im ersten genau. Hast du eigentlich
3: einmal diese, diese, ich will jetzt nicht sagen unsäglich, weil ich war ja mit dabei, aber es gab mal eine Edgar-Wallace-Show, wo Welke und Kalkofe und Du warst nicht dabei. Die wurde von Guido Kanz moderiert. Hast du die gesehen?
4: Oh ja, bei Kabel 1. Ja, bei Kabel 1. Oh ja, ja. ich meine, das wäre im Sommer 2007 2000, gewesen 2004. 2004. Ja, es muss 2004 gewesen sein. war es, noch
3: das 4 zu 3. Da ja. warst du auch, glaube ich, froh, dass du dann nicht dabei warst. Ich glaube, ich wurde aus Sicherheitsgründen gar nicht eingeladen. Ja, sonst also okay. kann man also auch, kann auch, aber kann man wir auch haben den jetzt, wir haben den Wixer jetzt auf, auf Blu-ray. Oder was ist es? Nee, es ist Blu-ray und DVD. Das ist jetzt aus unserer Rubrik Zeug, das wir in die Kamera halten.
0: Zeugs, das wir in die Kamera halten.
3: Die Vixar Box.
2: Die Vichser Box. stellt sich etwas völlig anderes runter vor, aber es ist die Vixar Box. <lacht> ich so, wie die ist. komplette Box da ist alles drin. Ja. Alles, alles was sie brauchen.
4: Man alles was man als Vixar Fan braucht. Auch. Jetzt auch ab
3: zwölf. <lacht> 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 Wir halten die gerne in die Kamera, weil die ist von unseren Freunden. Nicht nur, weil du natürlich mit dabei bist, sondern auch, weil sie von unseren Freunden von Turbine gemacht worden ist. Schönen Gruß nach Münster, Phil. Äh, limitiert auf 2.500 Exemplare. Wir machen jetzt mal so ein,
4: wir machen, wir machen jetzt mal so richtig trendy wie die YouTuber. Wir machen mal ein Unboxing. Gibt das, gibt das, das ich, wenn ich das sagen darf, bevor ihr das macht, man muss wirklich sagen, die Jungs von Turbine, Phil Friedrichs und unser Produzent Christian Becker Christian und Melanie lieben es, solche Boxen so schön auszugestalten. Ja, das ist ja. das Schönste an dieser Filmserie, dabei zu sein, ist schon toll. Aber dann zu sehen, dass da wirklich so viel Liebe, Herzblut und ein ja, unfassbar großes Booklet mit drin ist. Was, was machst du denn? Der soll unboxed werden, also einfach aufgemacht. Wir müssen uns einfach aufmachen. Du Nein, die die hier auch. Pär, das ich habe nichts zu tun, ist dann eures schmeiß rüber. Schmeiß
2: rüber. Ist, ist dann hat ja in Corona-Zeiten jeder einmal eine Hand gehabt, gib her.
0: Jetzt um mein Haar wirklich geschmissen. Ich öffne jetzt.
4: Da ist es eure. So beginnt es. Ja, also mal bei, bei ohne Opa Werbung. Ich mal mal, headset. Bei,
0: bei Turbine merkst du wirklich, das sind äh, von Fans für Fans. Absolut. So? Von Fans. Absolut. Für ja.
2: Geht's, Thorsten? Tja, ich kriege die Folie nicht auf. Schade. Das war's, Das war's. Ja. Dankeschön. Daran ich habe gesagt,
0: lass uns die Folie vorher auf. Daran scheitert's.
2: Ah, fuck ey, das ist genau wie diese Blister. Packung Ficker, kennst du die ja auch? Diese ja, natürlich. Das ist übrigens Und eine ein ganz Ladekab tolle Box, die ganz Ladekabel leicht aufzumachen kaufst, geht. Auf dem Ladekabel muss nach ATU fahren, dass sie die
4: Packung aufmachen. Thorsten, du bist einfach Grobmotorik Jones. Das Und früher ja, das waren da noch so kleine Drähte drin. Drähte drin, hat man sich total den Fingernagel so, verletzt.
2: Auf. Hier, da ist die Box, aber hier hinten ist schon... Du ist musst, den musst den in das Mikro... Ja, ein kaputt einbringen. gemacht.
3: Krawattenartiger. So, jetzt... Nimm das Mikro an den Mund, Thorsten. Ja, ich
2: bin Ich mache jetzt die Box auf. Oh, ah! Man kann sie aufklappen. So, jetzt
4: riech am Booklet, riech am Booklet, das ist total geil. <lacht> <lacht> Kennt ihr das, Mann? wenn so frisch gedrucktes Zeug. Ich schnüffel oh, da schon raus. Wie früher ja. an den Matrizen. Matrize oh, früher, ja. Hat Und nur ein Lehrer Hase.
3: hatte den Schlüssel für den Matrizenraum. Ja, ja. Warum los, nicht, was was das so? War. War. Das roch immer so nach Eierlikörmatrize, ne? Ja, geil. Ja, doch, ja. Nee, Und einstige also an dem
2: Unboxing-Teil, was ist los mit euch? Ja, Gerade in diesen Zeiten interessante Broschüre hinter der Maske des Wichsers ist drin. <lacht> Wieder nicht. Ein kleines Poster ist drin. Wieder nicht von Edgar Wallace. Neue Wichsereien. Neues vom Wichser. Wunderschön gestaltetes Cover. Immer ja. bekannt von Turbine ja. im Stile der Sixties.
4: Ja. Dann
2: kommt hinzu ein kleiner noch ein Plakat. Okay, es ist noch ein Plakat. <lacht> es ist äh, diesmal
4: das nach ja keinem
2: Roman von Edgar Wallace ebenfalls ein alternatives, also das ist das Plakat nicht neues vom Wixer, sondern der Wixer Plakat 1, Plakat 2, zauberhaft. Was sind denn noch für Gimmicks? Zauberhaft. <lacht> tut mir leid. Dann, <lacht> ja, ich habe keine Hand frei, um hier irgendwie, tut mir leid. Dann natürlich zwei DVDs. Mit ohne Ende Specials. Da, oh, wunderschön. Ein Pappschuber mit Artwork und da fällt mir die erste CD raus. Es sind für einen Film ohne Grund. Fünf DVDs, who knows. Es äh, sind das zwei ist auch... Filme.
3: Bitte was? Es sind zwei Filme. Okay.
2: Oh, und hier ist sogar hier. Der jetzt fängt das an richtig, da ist die Metallbox. Richtig oh. gut, also richtig, wie heißt es, Steelbook?
3: Das heißt das bei es Termine Fernsehen. nicht Steelbook, hat uns Phil gesagt, dass er das nicht Steelbook nennen darf.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, es Aber ist, ist es eine, eine Hülle aus, aus einem Blech. Verbundmaterial. Ja. Und hier ja. eine zweite Hülle aus einem Verbundmaterial, dann ist beigelegt worden... Für welchen Verwendungszweck? Weiß nicht, ein sehr, sehr dichter grauer Schaumstoffkeil. Und dann ist da, also da ist eine Menge Zeugs drin. Also die Box deckt also für den ambitionierten Wichserfreund.
4: Ich also, möchte das immer für den Sie ambitionierten
2: Wichser. Schon. Der ambitionierte Wichserfreund wird sich zweimal freuen. Das Schaumgummi ist ja sorgfähig. Ich klappe das mal wieder zu. <lacht> äh, kommen wir nun zum Punkt. To the point of the Box. <lacht> Audiokommentar. Audio es müsste eigentlich jeder dreckige Witz schon damals gemacht worden sein, oder? Jeder noch so bescheuerte müsste eigentlich durch sein. <lacht> ja. Nein, vom Aber ihr habt ja. doch den,
3: den Film eigentlich nur der Wichser genannt, damit die Leute an der Kinokasse sagen, zweimal der Wichser. Oder was war der Grund? Auch?
4: Der Wichser wird Ihnen präsentiert von Radeberger, war mein Es <lacht> <Der Wichser. lacht> gegeben bei ProSieben. <lacht> der, der Wichser. <lacht> ja, der, die, die nennen doch immer den Film, den ja, Blutmuster, ja, ja. nennen ja. die doch immer. Ne? Also ist ja auch, was weiß ich, andere Filme und da eben unser. Ist
0: euer perfider Plan ist aufgegangen.
4: Aber das ist ja deine, deine, deine große, oder sag mal, eure große Liebe
3: damals gewesen, wirklich nur Hommage zu machen an die, an die Edgar-Wallace-Filme. Ja. Die gleichzeitig, viele haben dann gesagt, wahrscheinlich war das auch, glaube ich, das Problem mit Fussberg. Da hat das ist eine Verarschung. Und, es hat ja auch ja. vorher schon Parodien
4: gegeben. Es gab diese Otto-Serie, die der Otto -Serie, hat sich genau. ja in die, die Filme reingemorft und sowas. Es gab auch, ja, glaube ich, in den, in den 80ern schon erste Versuche, mhm. sowas zu machen. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Hommage machen. Und ähm, Kalkofe und Welke hatten die Wichser-Serie ja bereits fürs Radio konzipiert. Genau, da konnte richtig. man das nur hören, für, für Frühstück, fürs genau. Frühstücksradio. Und dann kam die Idee, einen Film daraus zu machen. Und das war so 2001. Und viele haben gesagt, das interessiert keinen mehr. Eine 60er-Jahre-Serie, die man nochmal fürs Kino groß macht. Und dann kam der Film Der Schuh des Manitou der einigermaßen bekannt war mhm. und ähm, ein Riesen, ein, 2001 ein Riesenerfolg für Bully war und wir bekamen dadurch, weil wir jetzt sozusagen die zweite große 60er Jahre, nämlich die Edgar-Wallace-Serie machen wollten, einen Rückenwind, der uns fast gegen die Wand geblasen hat mhm. ähm, und da war es dann so, dass Kalkofe und Welke dieses zauberhafte Buch geschrieben haben und ich hatte wenige von den Wallace-Filmen bis dato gesehen und mhm. kam immer so ein bisschen dazu für die Abteilung Recherche und Archiv, äh, weil ich die äh, Wallace-Filme, dann, also es gibt 32 Rialto-Wallace-Filme, die zwischen 1959 und 1972 entstanden sind. Es ist sehr uninteressant, aber ich habe sie tatsächlich alle gesehen. Und hatte mir dann so aufgeschrieben, was so typische Sätze sind oder dass sie manche, also Alfred Vorer, gilt als der stilprägende Regisseur dieser äh, Wallace-Serie damals. Der hat äh, die Kamera und das war damals ein Novum von innen durch ein Telefon beispielsweise. Wenn Sir John anruft, siehst du halt so einen großen Finger und die Kamera ist im Telefon drin und zeigt ihnen, wie er zornig irgendeine Nummer eingibt und so. Also die hatten so kleine stilistische Eigenheiten, die wir dann auch versucht haben, mhm. in den Film zu kopieren.
2: Was war der vorherrschende, besonders häufig vorkommende Satz? Was sind diese Sätze aus Edgar Wallace-Filmen?
4: Sir, 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 kommt zum Beispiel permanent. Also Eddie Arendt ist in Eddie jedem guten Arendt, Edgar ja. Wallace Film drin und ja. er spielt ja sehr unterwürfig immer so den Assistenten und so etwas, das passiert sehr oft. Es sind weniger Sätze wie Wo waren Sie eigentlich gestern zwischen 19 und 19.30 Uhr. Das ist seltener. Häufiger kommt dagegen der Satz Aah! vor, meistens von Klaus Kinski. Ja. Im, letzten, <lacht> Im letzten Drittel des Films, in dem Film Der Zinker zum Beispiel, spricht er gar nicht, sondern fällt nur einmal von Kronenleuchter herunter. Ansonsten muss er nur mit Schlangen schmusen und sowas machen. Und und wir hatten glücklicherweise den Schauspieler Lars Rudolph, den ich sehr schätze, der auch so ein Kinski-Face hat und in irgendeiner, ich glaube im ersten Film, an einer Kröte ja. leckt. Ja, aber Eddie Arendt war ja auch großartig. Das war ja, ja. Äh,
0: das war ja, äh, den, den wir als Kinder äh, am meisten mochten, weil er der Comic-Relief ja. war. Ne? Und, ja. Äh, ja. Wir der haben Kampf natürlich Film. auch versucht, und,
4: Eddie Arendt zu bekommen.
0: Und ich meine, äh, wir waren ja auch... Äh, Mittlerweile dann, als der als der WIXer rauskam, da waren wir ja lange schon durch diese ganzen Spoo-Filme aus Amerika auch schon äh, sozialisiert, ne? Die ja. Airplane-Sachen und sowas ja. alles Das Staskin ja
3: Hatch war, glaube ich, auch so eine Sache, die auch so ähnlich war. Da tauchten ja am Ende dann auch Michael Glaser und David Soul dann auf. Ja, weil ja, das, ich,
0: ich finde schon, dass das die die WISA, ähm, die beiden Filme, dass das schon so ähm, vom 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 Modell her eher sowas ist wie Airplane. Weißt du, wo man sich einfach so, da wut sich auch über das Genre. Flugzeugkatastrophenfilm lustig. Naja, zu es, ist, es
2: ist schon ein sehr schönes humoristisches Wimmelbild. Das sind ja so ein bisschen so, guck, was im Hintergrund abläuft und so weiter. Ja. Und es ist halt deswegen so gut, weil so präzise im Vorfeld beobachtet wurde, um es dann aufzubrechen. Apropos, was ist eigentlich mit der Box? Da no?
3: haben wir die ausgepackt, Freunde. <lacht> Weil es Unboxing heißt. Das macht man einfach so. Wenn man erfolgreich Unboxing. sein will bei YouTube, es heißt ja nicht Bugs. Unboxing. Bugs ist ja, Unboxing. Wir sind zu weit auseinander. Unboxing. Ja, Unboxing. Entschuldigung. Absolut. Du verstehst ja ein Blödmann, das bei oh uns, auf der Strecke. uns du Natürlich. mir Jetzt erklären wie Unboxing heißt oder was? ja Was, Pillemann? So. Alles. Also, Bonus. Hallo, hallo. Ich verstehe nichts. Setz dich mal hier hin. Du verstehst nichts. Bevor, bevor sich jetzt die Leute fragen, so man, die reden ja nur über die Sachen, die passiert sind. Bastian, du hast dieses Jahr etwas ganz, 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 ganz Tolles gemacht für, dass ich dich total abfeiere. Mich? Du hast, äh, to, äh, Bastian. Nein, ach so, okay. Bastian, äh, entschuldigung, Thorsten. Äh, ich feiere dich täglich, stündlich. Echt, ich feiere dich nicht ständig ständig du, Ich rufe dich nicht immer, Thorsten. Ich feiere dich gerade total ab. Ja. Du hast eine, ein, ein Podcast äh, dieses Jahr gestartet ja. und zwar kein Mucks und äh, das ist ein, ein Podcast erzähl du was drüber was also ich als ich gehört habe, habe ich gedacht das kannst eigentlich nur du so so machen, äh, mit, mit, weil ähnlich wie bei den bei, bei dem Wichser, bei der Edgar Wallace Geschichte, da muss man mit Liebe rangehen. Was was äh, erzählt von von Canbox, bitte?
4: Ja, äh, tatsächlich äh, habe ich eine sehr unerwartete unerwiderte Liebe zu äh, öffentlich rechtlichen Kriminalhörspielen. Also Hörspiele, die so speziell in den 50er und 60er Jahren gemacht worden sind, als Menschen sich noch vor dem Radio versammelt haben, ein Radio eingeschaltet haben, den Sender gesucht haben und sich dann ein 25 25 minütiges Kriminalhörspiel anzuhören und das mit der ganzen Familie. Ne? Also heute sind mhm. Filme 90 Minuten lang. Selbst die frühen Straßenfeger, Fernsehserien in diesem Stil, hatten eine Länge von 40, 50 Minuten maximal. Aber Hörspiele waren eben noch kürzer. Und Radio Bremen hatte mich... Ähm 2015 gefragt, als Radio Bremen 70 wurde, ob wir mal so eine lange Kriminalhörspielnacht mit wirklich sehr alten Radioschätzen, die, die bei den, die in den öffentlich-rechtlichen Anstalten alle noch im Archiv sind, machen wollen. Und ob ich das moderieren würde, ob ich sozusagen aus dem Archiv so ein paar Stücke zusammensuche und dann machen wir daraus so einen Abend. Das haben wir tatsächlich gemacht 2015. Und 2020, man hätte es kaum geglaubt, wurde Radio Bremen 75. In diesem Jahr wird, ja, dass die Zeit läuft, trotz Corona wird Radio Bremen dieses Jahr im Dezember 75. Und dann war die Frage, wollen wir das nochmal machen wie damals? Und die Idee, die sozusagen diese Hörspielnacht, wo wir damals glaube ich zwölf Stücke innerhalb von 20 Uhr bis 6 Uhr früh einfach so durchgesendet haben, mit ein paar albernen Zwischenmoderationen von mir, aber die Hörspiele sind natürlich im Vordergrund, dieses Jahr das nochmal zu machen, dann haben wir gesagt, wir machen direkt einen Podcast raus und seit 5. Juli gibt es tatsächlich jeden Donnerstag eine neue Folge von Kein Mucks, das ist sozusagen der Dachbegriff, der Name dieses Podcasts für Eingeweihte und wir senden in jeder Folge ungekürzt und unbearbeitet wirklich ein Hörspiel aus dem Archiv von Radio Bremen, maximal versuchen wir die Lautstärke etwas anzuheben, weil manche Hörspiele wirklich so weit weg sind und du hörst kaum noch was und hast noch ein bisschen Knuspern plötzlich drin und so. Da wird dann noch, eine, ach meine Tontechnikerin Theresia, fummelt das dann so ein bisschen aus, weil man wirklich merkt, dass das sehr altes Zeug ist. Und in den Radio Bremen Hörspielateliers sind damals ohne Ende Stücke aufgenommen worden. Also da gab es jede Woche ein neues Kriminalhörspiel am Donnerstag um 21 Uhr. Und für Bremerinnen und Bremer dieser Generation war das ein fester Termin. Die wussten mhm. am Donnerstagabend gehen wir nicht in die Kneipe, machen wir nicht sonst was. Wir hören uns da an Straßenfeger. Mit. Straßenfeger, ja, wie man das damals ja. nannte. Und die sind zu einem sehr, sehr großen Teil erhalten. Manche auch schmerzhaft nicht. Es sind namhafte Schauspieler mit dabei, wie Günther Strack oder Manfred Steffen. Alles ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir später bei den Kinderkassetten bei Europa wiederhören. Also, Volker Lechtenbrink. Volker Lechtenbrink gerade, ist mit dabei. Der äh, äh, Friedrich Schütter, deutsche Stimme von äh, Lorne Green in Bonanza. Ja. Ähm, Hans Page, natürlich die Märchenstimme Großartig, überhaupt. Ja. Evelyn ja. Hamann, die eine lange Radio-Bremen-Karriere hatte, bevor sie auf dem Loriot sofa platz nahm und es sind meistens halt Stücke, wie irgendwie ein Mann kommt in ein einsames englisches Dorf und da sitzen dann schon an der Bar so drei Typen, die sagen, da kommt schon der Nächste und sagen dann zu ihm, gehen Sie nicht wo wollen Sie übernachten, Sir, in Marley Manor gehen Sie nicht nach Marley Manor Mr. Gordon und Mr. Smith und Mr. Johnson sind nicht leben zurückgekehrt und der Typ so, ja, das ist doch für mich kein Grund da nicht hinzugehen, das sollten Sie nicht holen und er geht natürlich trotzdem hin und da kommt natürlich erstmal so... Äh, geht eine Tür auf. Wie die Tür du, hin, in der Garderobe. Ja, wie die Garderobentür. Ich <lacht> mich eben erschrocken. Ne? Ich ja, haben, ja. Ja, ich bin zum, haben wir bin extra für einen dich Wein rosten drauf, lassen? Damit kommt du... hier einer von den Mitarbeitern, und macht die Tür auf und ich so... <lacht> <lacht> Dann geht der Typ natürlich dann in das Haus und da ist natürlich erst so ein buckliger Diener, der sagt: Was wollen Sie von mir? Ne, so Typen sind da drin. Und wie das, alles Mono, alles Mono, kaum Musiken. Wenn sie Musiken zuspielen, dann hörst du noch, wie der Schallplattenspieler im Hintergrund angeht. Also inzwischen habe ich das, also bei der Entschuldigung, das ist sehr uninteressant, Sie haben vollkommen recht. Inzwischen höre ich, wie die Platte mit der Gruselmusik so langsam im Hintergrund losgeht, <lacht> bevor Marley Männer betreten wird und die Tür aufgeht, und dann hört sie auch wieder auf. Ne? Das ist ganz geil. Das hört man bei den alten Dingern, wo ich. Ort, und das haben wir natürlich ungeschnitten einfach gesendet. Und, und äh, ihr merkt, hat, man kann es umsonst hören, es kostet nichts, jeder von uns hat Rundfunkgebühren. Und ihr merkt jetzt, ist, äh, Bastian, ist nicht, du bist nicht nur
3: das Gesicht, bzw. die Stimme des Podcasts, sondern du hast das Ding wirklich kuratiert, kann man sagen. Du hast die, die äh, mit ausgesucht, die Hörspiele auch, und, und deine einleitenden Worte und, und das, was du danach sagst. Du gehst wirklich... Ich hatte Hilfe, muss man sagen. Du hattest also, Hilfe, ne, um aber man, wenn, wenn man dich kennt, dann weiß man einfach, du weißt einfach, von welchen Synchronsprechern du sprichst. Du weißt, wer jetzt kommt und in welchem Kontext. Das ist immer der gleiche
4: Regisseur und dann kommt wieder die ja. und so weiter. Das, da ist, das muss doch für dich ähm, da, äh, ein, ein Traum sein. Das war das sagst. Schönste. Es war genau okay. in der Corona-Zeit. Wir hatten Ende 2019 beschlossen, diesen Podcast zu machen. Mhm. Und als der Shutdown kam, kam am selben Tag 50 Hörspiele von Radio Bremen. Geil. Und ich dachte: Jetzt geht's los. Da hast du ja Glück gehabt. Äh, ja, genau. Da, da hatte ich dann da was zu tun und dann kriegst du, das ist das Schönste, kriegst du von Radio Bremen auch die Original-Sendeblätter. In öffentlich-rechtlichen Archiven ist ja immer noch alles vorhanden, abgeheftet ja. ne? und mhm. äh, laminiert und dann kriegst du halt ein Sendeblatt, was noch mit Schreibmaschine geschrieben worden ist aus dem Jahre 1958, wo sie die Namen noch falsch schreiben, wo sie den Inhalt irgendwie sehr lustig zusammenfassen und wo wirklich bis auf den letzten hustenden Polizisten, den man kaum hört, jeder Sprecher, jede Sprecherin verzeichnet ist. Und du liest dann auch Schauspielernamen, neben jetzt Manfred Steffen, Hans Petsch, die man vielleicht noch kennt, liest du Namen wie Trudig Daniel. Niemand kennt Trudig Daniel, aber der Name ist einfach toll. Kennt man noch Menschen, die Herzlieb Kohut heißen? Herzlieb, weiß ich gar nicht, ob es ein Männer- oder Frauennamen ist. Fronhard Feib. Alfred Abel Adermann. Oder mein Lieblingsname, wohlgemerkt nicht bei Radio Bremen, sondern bei einem DDR-Hörspiel, da hieß wirklich ein Schauspieler Hans-Hart-Hartloff. <lacht> Und er heißt auch hart Bindestrich Hartloff, also es ist nicht der Hans Hart, so wie Friedhoff, nicht der Hans Hart, sondern ja. der heißt Hans, Pause, Hart Hartloff. Der <lacht> hat sich diesen Doppelnamen nicht gegeben, der hat offenbar, also da hat ein Herr Hartloff eine Frau Hart geheiratet.
3: Und deine, deine Liebe zu diesen alten Hörspielen die ging dann auch so weit, dass du auch ähm zum Beispiel auch die, die Dicky Dick Dickens, welche waren das? Die verloren
4: gegangenen. Ja, genau, Dicky Dick Dickens ist so ein Radiophänomen, das es gibt So einen, wie Paul Temple auch. So wie Paul Temple, so wie gestatten, mein Name ist Cox, war das eine der ersten mhm. Radioserien, also nicht eine abgeschlossene Geschichte, sondern eine Fortsetzungsgeschichte, wo die Leute jeden Donnerstag dachten: oh, wow, wie geht's weiter, wie geht's weiter, wir müssen unbedingt zuhören, weil man hatte damals noch keine Aufzeichnungsmöglichkeiten, keine Mediathek und so weiter. Und Dicky Dick Dickens hat Radio Bremen auch produziert, mit tollen Schauspielern, darunter Jürgen Thormann. Jürgen Thormann, die ja. Thor Thor alle kennen. Jürgen
2: Thormann, Michael Kane. Michael Caine,
4: so, ähm, Max bekannt, von Südow. Ne? Max ja. von Südo Und natürlich hat er den sensationellen Satz: Ich bin Brian, meine Frau ist auch Brian. Ne? Der Satz spricht Jürgen Thormann bei Das Leben des Brian. Ja. Und ähm, das ist ein... Stimmt, äh, das, ist, das ist der am Anfang, der. der, der ja, das ist einer, der so einen Bart hat. Ist genau, so. ja. also, Natürlich ist Jürgen Thormann auch mehrfach in das Wir Leben sehen, des Brian. Wir sehen jetzt die Skifahrer, ich glaube. Ja, Und er spricht <lacht> einmal Peter Sellers in Eine Leiche zum Dessert. Wer den ja. Film noch vor oh, ja. Kuhkopf <lacht> an Wand <lacht> sagt, natürlich, komische Sachen. Natürlich. Das Harald Juncker als Peter Falk ist Peter Ford, ja, genau. ja, großartige ja, ja, genau. Synchro. Ja. Synchro natürlich Rainer Brandt. Synchro, alles Rainer Brand. Alles Rainer. Aber du hast mit Jürgen... So, bei Diki ganz kurz, um das genau. abzuschließen. Die haben das in den 60ern auch aufgenommen und haben ihre erste Staffel verloren. Das ist immer ein Klassiker bei öffentlich-rechtlichen Sendern, dass die halt die Bänder dann überspielen. Es ja. gab damals das nicht viel Aufzeichnung. Das kenne ich, das ist blöd, wenn man Bänder überspielt. Ja, das wenn man Bänder überspielt, ist Ich mag das immer überhaupt nicht, wenn man Bänder überspielt. Dankeschön, vielen Dank. Herr. Ja.
3: Einmal schneller sein als Thorsten Sträter. Das, das war kann man nicht Komm, machen. lass liegen, habe ich mir gedacht. Lass einfach liegen.
4: Du hast ihn durchgelassen. Lass einfach. Komm, Ach, danke schön. Komm. Ja. Und deshalb haben wir es neu aufgenommen. So, Das wollte ich erzählen. Und 2008 äh, gab es dann bei Radio Bremen die Idee, die verloren gegangenen Folgen noch einmal aufzunehmen. Und äh, da hat man mich gefragt, ob ich eine Rolle spreche. Und ich durfte dann mit Jürgen Thormann, dem echten Jürgen Thormann, zusammen drei Abende verbringen in einem Aufnahmestudio in Berlin und wir haben zusammen die Remake Version eingesprochen und das war toll da traf ich Jürgen Tormann und Jürgen Tormann ist das war im Jahre 2008 der erste Mensch der mir ein iPhone zeigte ich weiß immer wie lange es iPhones gibt weil ich immer an Jürgen Tormann denke Jürgen Tormanns ein fast erster Satz an mich nach hallo war hier habe ich mir cracken lassen in den USA und gab mir und der Mann war damals Ende 70 der Mann war damals Ende 70. Hier, schau mal. Und dann sah ich zum ersten Mal ein iPhone. Musst schieben, mein Junge. Und sprach das Sprach das alles mit dieser tollen, tollen Stimme. Und ich ja. so, Herr Thormann, was soll ich tun? Gib mir deine Nummer. Ich so, klar. Wie gesagt, vierter oder fünfter. Und dann haben wir tatsächlich... Nummern getauscht, ich noch mit so einem Rumpel-Telefon, mit, so, äh, mit so einer ätzenden Antenne mit dran und so. Hab und, noch und drin. Jürgen Thormann angerufen und er sagte kurz vor, ich gebe dir einen Klingelton. Ne, das wusste <lacht> auch schon, wie das geht. Er hat das sich cracken lassen. Du, du bist jetzt alte Hupe. Und, <lacht> und immer, wenn ich bis heute bei Jürgen Thormann anrufe, macht sein Handy <lacht> Das ist ziemlich gut. Ja, und das, da, haben wir, da haben wir drei, drei Tage haben wir gelesen, das war ein Toller, toller, Möge toller, er noch lange, lange
0: erreichbar sein. Ja, ja Herr auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Stichwort Liebe zum Hörspiel. Äh, ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass, dass du ja jetzt äh hm? Äh, eine Hörspielserie, also eine, beziehungsweise eine Serie zu einem Hörspiel was? Äh, moderierst. Das stimmt nicht. Komm doch mal rein, ich verstehe nicht, was du willst, Gary. Ja, Night Talk, du, du moderierst Ach so, so John Ach, du willst jetzt auch darauf
3: hinspannen. Also ja. Da, 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 da. Ja. Ja.
0: ja, erzähl doch mal was dazu. Ach so, das
3: meinst du. Ja gut, also ich, ich habe äh, das große Vergnügen. Was Gary, das war jetzt wirklich... Äh, also, Wieso? Der
0: Kniebel der, der Überleitung. Ja,
3: das, das Schöne ist, Gary... <lacht> wirklich wenn, wenn, wenn Thorsten, der Tony Hawk das, der Ponte ist bist du der Evil Knievel der Überleitung das ist richtig ja. ja. du, du hast
0: mir gesagt ich soll halt nicht vergessen ja ich soll das hab ich, ich habe hab die, die. ja Enes. das will ich mir nämlich. Das will ich den ich, ja, nicht Jerry, ich hab doch Gerry, ich habe dir gesagt, du sollst <lacht> ja, für alle ein souveräner
2: Moment. Schön.
3: Das war aber jetzt so wie apropos Avocado Auflauf. Hey, hey, ich
2: gebe euch die Gelegenheit, das einfach noch mal zu machen. Gary, ja. hattest du nicht noch was? Hatte Frage, ja, war da
0: noch irgendwas mit Hörspiel. Hör mal, Liebe zum Hörspiel. John Sinclair, du moderierst doch jetzt, jetzt bist Night man. Talk.
3: Ich moderiere jetzt, wo du sagst, Gerry. Ja, das schön, dass du mich darauf ansprichst so spontan. Ich habe das große Vergnügen, den John Sinclair Night Talk YouTube-Kanal zu moderieren seit, seit genau. ein paar.
0: was hat Wollen? einen eigenen YouTube-Kanal für John genau, Sinclair. Genau. Du bist mit
3: dabei, du stehst auch neben mir
0: und mit nee, hauptsächlich und so. hinter der Kamera. Hinter der
3: Kamera, aber. ja, aber wir, wir machen das auch zusammen. Und ich habe das große Vergnügen, dass ich so ein paar Protagonisten von John Sinclair vor die Kamera gekriegt habe. Unter anderem auch die die wunderbare Lektorin. Da geht's auch wirklich. Das Super ist wirklich auch Nerd Talk, was wir machen. Und wir haben demnächst auch auch äh, den, den Meister selber, Jason Dark, mhm. dabei, also den, der, der Kanal ist John Sinclair, Night Talk, das ist überhaupt nicht deins, Bastian, ne? hallo? Ja, das
2: Problem, ist ich frage mich, warum ich nicht dabei bin, war ich wieder in Berlin oder was? <lacht>
3: ja. ja, Wir ja. wollten dich als Lichttechniker haben, aber du ja. warst unabkömmlich du hast immer so die, ja. aber, 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 das, das, aber die, die, die Horror, da haben wir uns schon drüber unterhalten, diese ganzen Horrorgrusel-Sachen der 80er, ist nicht deins.
4: Ich äh, bin zu sensibel. Okay. <lacht> Finde ich okay. Um, <laughs> Nee, also, die, die, also alle Geschichten, wo nicht eine kleine lustige Holzpuppe mit einer gelben Ente und einem Specht durch die Gegend läuft, habe ich irgendwie äh, erstmal nicht verstanden. Also ich hab, mein erster James-Bond-Film zum Beispiel war im Angesicht des Todes von 1985. Und ich konnte den überhaupt, ich, also ich wusste gar nicht, was das ist. Im Aber Angesicht
2: ich, des Todes war mit Christopher Walken. Das
4: ist der mit Christopher, Christopher Walken. Walken Christoph und Walken. Grace Jones und natürlich Roger Moore ja. und sowas alles, genau. Ja, wo, wo er Karate kämpft gegen ja, seine Schärfen. und das war mir ja schon alles viel Todes zu aufregend. War mit Christopher Walken?
3: Ja, im Angesicht des Todes. A view ja. to a Kill. Mit Grace Jones? Mit Grace Jones. you from a view okay. to a kill. Ah, ja, ja, okay. Durand, Durand. Das, war dein Durand,
0: das war mein erster Bond. Das ja. oh, okay. war mein erster Bond. Welches war dein erster Bond? Leben und Sterben lassen mit Roger Moore und äh, <lacht> Roger Moore. Jetzt geht's <lacht> wieder los. Deswegen äh, ich kannte äh, Roger Moore aus die zwei. Ja. Und von daher hat das für mich total Sinn gemacht, dass der jetzt James Bond Natürlich. spielte. Natürlich. Ja. Mein erster äh, war
2: mich fragt zwar keiner was, aber mein erster war der Spion, der mich liebte. Fand ich total super. der, der, der meiner. Ja, ja. Das war das war die Mad-Version vom Verstorbenen. Herbert Feuerstein genau. wahrscheinlich betreut. Oh. Gott hab ihn selig,
4: das dürfen wir nicht vergessen. Der Spion, bei dem es glaube ich.
0: Wir machen der, ja auch Spion, der, siebte, der
4: Spion, der mich siebte. Der Spion, der mich siebte, mich siebte ja. in Mad. Und ja, es, gab noch, genau. es gab, glaube ich, noch einen Austin Powers Untertitel. Der Spion, der ist versiebt. Da gab es, glaube ich, auch noch das ne? ich, sagen. weiß ich nicht. Äh, Goldständer. Goldständer. Ja,
2: also Austin Powers war einmal Goldständer, ja. Goldständer. und
4: einmal Spion in geheimer Missionarschau. Missionar genau. Und der Spion, oh und, der, und, der, und, der oh, und der ist für ah, nee, ist ist, glaube ich, ein Johnny English Untertitel. Genau, ah, ja, ja, dünnes Eis. Das ist ja ähnlich. Ja, dünnes das war Johnny English. Wir, lustige, wir machen immer so, weil wir sind lustige ja deutsche, deutsche Untertitelraten. Auch nicht schlecht. Zwei abgewichste Profis. Ja. Zwei abgewichste. Welcher ist Oh, was ist im Original? Hot Fuss. Hotfaskste ah, Profis. Zwei es knallt ist zisch, zu sehen ist nicht. Ja! Ja, ja, ist <lacht> ja, ja Russell. Komischerweise,
0: geil. den gibt es bei Disney Plus nicht. Komisch, ne? Ja, die sämtliche, da, weil es gibt ja, glaube ich, drei Filme aus dieser Serie ne? ja. und, und die äh, zwei sind bei Disney Plus, äh, dieser eine nicht, den habe ich geliebt. Aber super, mit super
4: Titel. Wer denkt sich wirklich, es knallt, es zischt, so Zisch sehen ist zu sehen nicht. nicht. Wer denkt sich so einen deutschen deutsche Titel aus? Wahrscheinlich wieder Rainer Brand im Zweifel. Oder? Ja, aber das
0: ist doch, das machen sie doch heute immer noch, oder ja. nicht? Ja, ne? ja das was ist war du du? In der beschissenste
4: letzten, Titel der letzten Zeit? Was waren das? Stolz und Vorurteil und Zombies. <lacht> ja, das war gut.
2: Stolz und Vorurteil und Zombies. Das fand ich genauso. Das würde ich auch Dr. Chivago mit Werwölfen. Sowas würde ich auch <lacht> gerne sehen wollen. <lacht> Weißt du? Dr. Schiverboolfago. Ja, Krieg und Frieden und Raumschiffe. Was war, so. was war
3: denn der beste, was war denn der schlechteste Titel, wolltest du?
2: Der, der schlechteste was?
3: Der schlechteste Titel, der schlechteste Untertitel, neulich. Äh, für mich war Tom Selleck in
2: von Bullen aufs Kreuz gelegt. <lacht> der hieß, er hatte nur einen Namen, nämlich seinen. Und dann Tom, nee, Tom Selleck, nee, der Film hieß Tom Selleck von Bullen aufs Kreuz gelegt. So hieß der. Nicht Tom Selleck in. Und das fand ich schon geschmeidig, weil man sich schon fragt, worum
4: wird es konkret gehen? Ja, <lacht> <habe lacht> Gab es nicht mal bei RTL das Problem, dass sie den Schauspieler ähm, Erol Sander hatten ja. und ihm eine Serie gegeben haben mit dem Titel Sinan Toprak ist der Unbestechliche. Und mit dem ich ging ich, das auch richtig gut. Wenn ihr Erol Sander nehmt und Güter Strack noch leben würdet, könnt ihr eine Sendung Sander Strack machen. Das wäre <lacht>
2: <fantastisch>. <lacht> Dann kommen die mal auf die
5: Bühne.
3: Wir, wir sind ja jetzt auch in dem Alter, du noch nicht, Bastian, aber wo wir wirklich fast uns fast wöchentlich von, von, von irgendwelchen Helden verabschieden müssen und äh, eigentlich kein Podcast vergeht ohne, ohne Nachrufe und äh, natürlich dieses Mal halt Herbert Feuerstein, mit dem du ja gedreht hast, ja. mehrmals auch, glaube ich. Und er ja. war sogar noch, er war bei dir in der
4: Serie auch bei der Beerdigung von, ja. von Hugo Egon Balder. Wir dabei. haben ja Hugo Jan Balder mal beerdigt bei uns in der Serie. Wir genau. haben ja eine Folge erzählt, wo Hugo Jan Balder stirbt. Ja. Und da haben wir ans Grab haben wir gekriegt, Herbert Feuerstein und Hans Meiser ja. und 47 heiß angezogene Frauen. <lacht> so, so haben wir uns die Beerdigung von Balda vorgestellt. Ja. Und dabei Herbert Feuerstein, Herbert Feuerstein war auch Teil der Wochenshow. Ganz am Anfang hatte der so eine Unterrubrik in der Wochenshow. Da war er Spa Spartakus, der... Äh ja, ja, ja. Stimmt. Ja. Ja. Sparta. Wie,
2: wie ging das noch weiter? Ich kann mich nur noch erinnern an Schrödingers Katze, so ein Tanzstück, das er mit Harald Schmidt aufgeführt ist. Ja, 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 und
3: groß. Siegfried und Roy als. Äh, Siegfried und Roy war, war toll, groß. aber ich fand das schöner. einem Tanztheater gab es immer.
2: Fantastisch. Das war super. Fantastisch. Da habe ich <lacht> mich weggeschrien. Mit ja. so atonaler Klaviermusik. Kann
3: man ich die, kann die kann Sachen man. noch sehen, die du mit, mit Feuerstein gedreht hast? Gibt es die bei YouTube? Oder sind die auf Wachsplatten worden? Ich glaube, ja. Also, glaube, ja. also, also sehen, Feuerstein
4: ja, ja. wurde 75 2012 und dann sind wir durch Salzburg, durch seine Heimatstadt hm. gegangen. Der Film ist, glaube ich, in jedem Fall bei YouTube.
5: Okay.
4: Ja, und er hat. Das war toll, ihm zuzuhören. Das war vor allem einer, der ähm, neben seiner eigenen Witzigkeit, die er immer mit sich führte und die man nicht kopieren konnte und die nicht auf irgendeine zündende Pointe oder so mhm. etwas hinausließ, sondern der hatte diese Skurrilität, der hatte diesen seltsamen Körper ähm, und er hatte was unglaublich, unglaublich vermittelndes und er, er wusste natürlich, war Blitzgescheit, er war ja wahnsinnig belesen, wahnsinnig musikalisch und der konnte auch so, so diese ganze Kasper-Branche konnte und die Fernsehbranche konnte, der so mit einem Halbsatz so wegwischen und ähm, um, um allen zu sagen, Leute, es geht um mehr als irgendwie nur komisch sein. Es geht auch ums Menschsein und das mit Komik zu verbinden. Und mhm. das konnte Feuerstein schon erstklassig. Also der fehlt. Der fehlt mir jetzt schon, aber der wird auch uns allen fehlen.
3: Und der hat uns natürlich sehr geprägt durch das Mad. Ich glaube auch äh, durch uns, die Jahr
2: Weißt und du noch Star Wars? Da ist R2D2, Herzbub-D-Zug. Ich breche ab. <lacht> Erinnert
3: sich dran? Da ist Herzbub-D-Zug. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann mal gab es einen Elvis im Mad und der sang, In the Ghetto Wurde ich alt und fetto. Und, und, und so Sachen und, und Wirk und, und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob er den Begriff Hirni geprägt hat. Ach nee, das warst du, Gary. Du das hast ja war den, ich. das Wort. Ich Gary hat das Wort Hirni erfunden. Das Behaupt ist von ihr? Ja. ja. behauptet er. ja. ja. Also von, von das, das ist Volk Volk ein Mythos, Gerry. Nein, ich hab das gemacht. Du hast das Wort erfunden. Ja, was denn daran Du bist aufs Katasteramt gegangen als Neunjähriger. Ich habe das Wort Hirni erfunden, oder was? Ihr habt doch besprochen,
2: dass Hennes sich drauf anspricht. Das war locker.
3: Jetzt geh doch auch drauf ein. Was? Wisst ihr, wisst ihr wo, wo ich Herbert Feuerstein sowieso immer abgefeiert habe? Geht's denn? Ja? Sitzt die Thermohose? Äh, wo ich, wo, ist tatsächlich ein, ja. ich wollte einen Witz machen. Okay. Ja. Ähm, okay. Ähm, wo ich Herbert Feuerstein unheimlich abgefeiert habe, war damals in die Unglaublichen. Als ja. dieser kleine ja, Chef ja, ja, ja. auftauchte, der Chef von Mr. Incredible der aussah wie Herbert der Feuerstein wie Herbert Feierstein Feierstein und auf einmal sprach wie Herbert Feuerstein. Ja. Das, 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 war cool. das war allerdings beeindruckend. Da, da
0: müsste Feuerstein sich doch gedacht haben, die wollen mich doch verarschen. Die wollen mich verarschen. Nein, toll, ja. Ja. Übrigens, äh,
3: Synchron und, und, und Disney, äh, du hast auch viel synchronisiert äh, für, ja. für, 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 nicht nur für, für, für Disney, sondern ich, das erste war. Äh, das erste war Stuart Little. Ja, also ja das war, da war total lustige, kleine, süß.
4: lustige kleine Maus. Und da gab es auch drei Filme von. Also zwei mit wirklichen Menschen und einen komplett animierter. Und die okay. habe ich
3: gesprochen. Und ja. der erste war mit, mit, mit Nicole Kidman und Hugh nee, 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 also nee, also nee Beide nee, nee. waren
4: mit, äh, mit Gina, Ma Davis, und Ach, Gina Davis. Und, Davis und Hugh Laurie. Michael J. Fox hat es im Original gesprochen. Genau. Und äh, ich kannte den äh, deutschen Synchronsprecher von Michael J. Fox, äh, Sven Hasper, ja. der mir nämlich kurz vorher äh, mal zum Spaß Synchronisieren beigebracht hat. Ich habe nämlich da geklingelt und habe gefragt, könnten Sie mir erklären, wie das geht. Ich würde das gerne lernen. Und dann war es wenn der, der sagte, nein. Und äh, <lacht> aber dann habe ich gesagt, ich möchte es trotzdem wissen. Und dann habe ich ihn offenbar überredet. Und dann hat er mir tatsächlich eine mini-mini-Sprechrolle gegeben in Die Profis, die nächste Generation. Wer immer das noch weiß. Es gab Ach, ja mal Die das Profis. Das weiß selbst ich nicht. Ja. ja es ja, gab ja, die ja. Profis. Es gab die Profis, die nächste Generation. Es gab nur 13 Folgen. Und ich bin der Soldat, der in der ersten Minute erschossen wird. Und ich hatte noch, so, aber aber das könnt ihr doch nicht machen. Das war mein Satz. Und <lacht> Das war mein erster Synchronsatz. Und dann kam Stuart Little und äh, die Synchronregie machte jemand anders, dann habe ich tatsächlich Sven Hasper angerufen und gesagt, Moment mal, ich bin hier gecastet worden auf Michael J. Fox, aber das bist doch eigentlich du. Wie ist das geregelt? Er sagte, ja, das ist halt ne, die, für die Animationsfilme suchen sie halt Leute, die irgendwie aus dem Fernsehen bekannt sind, das sei schon vollkommen okay. Also mhm. ich habe mir sein okay geholt und dann habe ich das gemacht. Und dann hast du auch Hugh Laurie getroffen. Ja, das, war dann, das ist dann immer so schön. Dann irgendwann kommen die Filmpremieren und da ja. wird man dann eingeladen. Und da war dann eben auch waren Gina Davis und Hugh Laurie auch da. Und Hugh Laurie war äh, damals noch nicht Dr. House. Ja. Und auch da haben wir uns über Synchronstimmen und Filme unterhalten. Das mhm. war, ganz, war ganz lustig. Das ist ja Dem immer das,
3: das Tolle, wenn man, wenn man solche, solche Stars trifft oder so, solche Helden trifft. Wie, wie spricht man die an? Man braucht eigentlich immer ein Thema. Ne? Man braucht, also, ich meine, wenn, wenn du schon in dem Film, da warst du ja schon involviert und da warst du ja schon mit drin. Das war ja quasi auch ein beruflicher Talk. Ja. Aber, ähm,
0: äh, hm, hm, hm. Wie, war, wie war das noch, als du Simon Peck auf der Toilette getroffen hast in London? Da warst hi, du nicht hi. dabei. Nee, ich war da leider nicht dabei. Ja, ich habe du...
3: ja Aber du, du warst wenigstens in London. Streeter war ja noch nicht mal dabei. Nee. Sträter, Berlin Sträter, Berlin, wohl Was? Ich war in Berlin. <lacht> naja, aber... Du hast dann, also mit Deswegen, das
2: wollen wir, das schreiben wir jetzt auch wirklich, wie wir uns das überlegt haben, äh, im, im Chat bei Call of Duty. Wir schreiben zusammen eine Serie, die ist wie Snake Plissken. Äh, das ist, das ist Varan äh, Katlewski. Das ist jemand aus Duisburg und der muss in den Hotspot Berlin, um jemanden da rauszuholen.
5: Und das ja. machen wir. Und der ja. fährt
2: ganz normal mit dem Zug hin, aber ab da geht's dann richtig zur Sache. <lacht> genau. die Augenklappe. Der wird, er freut sich geil. jetzt schon. Ja,
4: das
3: ist super. Synchronisiert von dir.
2: Du hast ja. jetzt auch synchronisiert, Thorsten. Ja, Thorsten, was? erzähl doch mal. Du hast jetzt erzähl. auch so, ich ja, Lass mich mal kurz ist aus. Thorsten, so, Ja, es ist ein aus. Thema, wo ich gar nicht weiß, ob ich drüber reden soll. Deswegen ist es jetzt kein Marker, wo wir gesagt haben, sprich mich unbedingt drauf an, ehrlich gesagt. Ja, ich <lacht> mach's einfach. <lacht> äh, äh, ja, ich habe ich hab eine winzig kleine Synchronrolle in dem, in dem neuen äh, Pixar-Soul, äh, heißt der.
4: Ähm,
2: Jamie Foxx, also Charles Rettinghouse, spricht die Hauptrolle. Es geht ein bisschen um die Seele, was mit ihr passiert, wenn man stirbt und wiederkommt und pipapo und Leidenschaft. Wie üblich übernimmt die gesamte, ich will nicht sagen, die gesamte charakterliche Bildung wird ja jetzt so 99 Prozent für Jugendliche oder Kinder von Pixar übernommen. Das macht ja sonst keiner mehr, das muss man ja sagen. Du kriegst ja immer eine Botschaft mit, über, sei es über Depressionen oder sonst irgendwie was und da ist genau das Gleiche.
5: Alles und da spreche
2: doch. ich. Da spreche ich eine kleine Rolle unter der Regie übrigens von dem Kollegen, der auch Pennywise synchronisiert hat. Der hat die Regie gemacht. Die ähm Der hat dann... Ich habe drei Stunden gebraucht für, für drei Minuten Material, wie das so ist. Und äh, der ganze Tag war hochgradig irritierend. Das war äh, in Berlin... Da wart ihr wahrscheinlich gerade beim John Sinclair Podcast. <lacht> nee, wir haben Berlin. uns mit
3: Steven Spielberg getroffen, aber egal.
2: Morgens auf Treppe gesessen, solche Klüsen. Halb neun haben die mich bestellt ins Studio. Ich so, was? Ihr Narren! Und dann habe ich da gesessen. Echt <lacht> <Ich> so.
5: <lacht> <Naren>.
2: <lacht> Wo ich so, äh, Morgens halb neun habe ich da. <lacht>
5: ich ich saß auf der Treppe. Und rauchte völlig
2: fertig, völlig entmenscht. Und dann kam eine Dame, die mich ansprach, und schon das war die Stimme von Gwyneth Paltrow Und ab da kam ich mir schon verarscht vor, weil die alle da
5: rumhängen.
2: Ja. Ne? Dann rein, dann hat, kam ein Mann auf mich zu, der war die Stimme von Mats Mikkelsen und sagte: ich, ich mag, was sie im Fernsehen machen. Ich so, ja, das ist alles hier. Kommt mir nicht so, Leute, weißt du? Hau <lacht> ab! Und dann, äh, ähm, dann habe ich mir den Film angeguckt morgens. Und zwar so, wie es gehört. Schön bei Tageslicht, Lass Reinwand, wo alle Marker der Welt laufen, ja. für den Fall, dass ich mit dem Handy mitfilme. schwarz
4: -Weiß. Schöner Film,
2: ja. schwarz-weiß, von Balken unterbrochen, Wasserzeichen, Siegel, in Englisch und gar nicht mal so laut. Property. Ja. Also wenn sich die Raubkopie anguckt, der ist wahrscheinlich im Gulag. So Und ja. dann habe ich mir den Film so angeguckt, so eine Mischung aus. Wir lassen sie mal allein. Ich sag, gute Idee, Hose ausgezogen, den Film geguckt, morgen um neun. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, aber Film, wirklich schön. Wirklich schön. Oh. Und dann ging es, dann habe ich, es ist ja so, äh, ähm, er ist nicht wichtig, ob ich eine kleine Stelle in dem Film synchronisiere. Es ist natürlich dann, ich habe was Gutes über den Film auch gesagt, ist auch werblich, ist es die richtige Maßnahme, weil es mir halt Spaß, es war schon schön, es hat mir Spaß gemacht, aber es ist natürlich eine kleine Rolle. Ich finde sie aber nicht so unwichtig, weil ich als äh, verlorene Broker-Seele, die wirklich wie so ein Klumpen durch so eine Einöde irrt, äh, ähm, wie, wie, die, die verloren gegangene Seele die nichts mehr kennt, außer rumpimmeln und Geld machen, vereint wird mit dem Broker im Büro. Da freut
3: sich bin, Disney jetzt sehr darüber, wo das
2: pitch Ich bin ja. die stumpfe Seele, das erklärt das Prinzip der, der Seele, wie sie es machen. Und dann werde ich zu so einem Broker, der so ein Büro in mhm. Kleinteile zerlegt. Das hat schon Spaß gemacht, aber auch lange gedauert, weil man ja selber schon froh ist, das überhaupt lippensynchron zu treffen. Mhm. Weil Pixar macht das so genau, dass du siehst, wie die sprechen Und dann nee. geht so eine Uhr runter Drei, zwei, eins Und dann, mach mir das auf vier Ich sag, was willst du von mir? Was ist, was, ist dein, was ist dein Begehr? Die ganze Zeit solche Gespräche ja, du. Kannst du mir das ja sauber <lacht> auf vier machen? Da waren mir zu viele Ich was? 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 So eine Geheimsprache haben die ja, ja. die ganzen ja. Synchronleute Und das, das ging dann es war, Ich habe mich nicht so schlimm blamiert aber ich habe halt das Studio auch nicht kurz belegt, kann man nicht sagen. Dann kam Charles noch, den habe ich noch getroffen. Mit Charles gelabert sollte ich auch, aber ihr habt euch bestimmt zwischendurch gesprochen. Und äh, das war schon eindrucksvoll. Das ist, ein, ist was Winziges. Also da habe ich einen halben Tag für gebraucht, aber es ist wahrscheinlich ein zwei ich mich, Minuten. Ich freue mich Tisch.
3: sehr darauf zu sehen, wird zu, Soul äh, zu sein. Nicht im Kino. Nee. sondern nicht ab, im Kino. Er ab kommt Weihnachten tatsächlich mit, auf Apple... Mit. Nee, Plus. auf Disney, Plus. Nee, Disney+. Was? Auf Disney+. Disney Plus. <lacht> Tut mir leid. nicht auf Apple? Du pitchst das unheimlich gut. Also rumpimmeln, ja. Apple+. Plus. Auf Join, keine. ruhig auf Join, mal gucken, wo <lacht> er läuft. Auf Dazen. Ja, the,
2: the Zone. The Zone. Sie wollen nicht, Zone. dass du Dartsen aussprichst. Dann sollst du auch nicht Zone. so schreiben. Ja. Das heißt, und hier Akte, sondern ACDC. Du musst ein bisschen <lacht> gucken, was kann das bedeuten, nur so als Team.
3: Wir reden, reden beim nächsten Mal über, über die Situation des Kinos. Genau, du, wenn du, du das nächste
2: Mal im Podcast bist, wir freuen bist, uns, am nächsten Donnerstag pünktlich da.
3: Du hast zum ersten Mal synchronisiert, du bist die deutsche Stimme, die offizielle deutsche Stimme von
4: Jerry Seinfeld, kann man sagen. Nein, 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 das ist Oliver Feld. Das ist Oliver Feld. Ach, natürlich,
3: Seinfeld ist Oliver ja auch Feld. synchronisiert
4: äh. ja, Seinfeld ja, ist Oliver Feld, macht übrigens die, macht übrigens die äh, tolle Synchronregie für die neuen Star-Trek-Serien, Discovery und Picard. Und Oliver Feld hat Seinfeld synchronisiert in seiner eigenen Serie.
3: Und du hast dich gegen ihn dann durchgesetzt für, für B-Movie? Ja, Wie war's? nee,
4: die, ich, äh, die haben mich gefragt, ob ich, ähm, DreamWorks machte einen Film und Seinfeld sprach die äh, Hauptfigur, nämlich so eine kleine Biene.
3: B er hat den Moon. geschrieben, also heißt Spielberg hat, die Geschichte ist die, dass ja. Spielberg ihnen gesagt hat, ihr, ich müsst, was machen?
4: ihr müsst den Trailer sehen davon, weil ich dachte, es werde ich nie wieder was Lustiges sehen. Mm. Der Trailer ist nämlich, der echte Jerry Seinfeld hängt in einem Bienenkostüm vor einer sehr, sehr großen Autoscheibe, klebt da so unter so einem yeah. Monsterscheinwerfer fest, im Bienenkostüm wohlgemerkt, und äh, äh, muss da mit irgendwem anders, mit René selweger darunter, irgendwelche Dialoge halten. Auch die echte René Selweger ist da. Und irgendwann drehen sie sich um und sagen, Steve, wollen wir das nicht doch zeichnen? Und Steven Spielberg sagt: Ja, okay. <lacht> Das ist, das ist der gut. Trailer. Und dann ab dann ist der Film ein, also ne, der, der wirkliche ja. Film ist dann ein reiner Animationsfilm. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Und da habe ich den, hab ich die Seinfeld-Biene sozusagen besprochen. Mit dem gesprochen. du dich dann auch unterhalten konntest. mit Seinfeld. Ja, und dann Über kam wieder Film. der lustige Tag der Premiere. und Also ich, ich, die Serie Seinfeld, die Sitcom Seinfeld ist in Deutschland nie so bekannt gewesen wie, sagen mhm. wir mal, Golden Girls oder Schrecklich Nette Familie oder die Bill Cosby-Serie und sowas. Aber Seinfeld ist in den USA in den 90er Jahren ein Monster-Hit gewesen, also die Serie. Es gab ja. neun... Ja. Staffeln, Staffeln und ein Special, ein, ein Schluss-Special und ähm, ähm, ich finde halt wenig im Vergleich zu meiner, aber das nebenbei. Äh, mhm. Und die ne, schreiben Sie auf. Und äh, die haben das, äh, die haben das. Es war eine so tolle Serie. Das ist die einzige Sitcom, die ich wirklich, glaube ich, fünfmal in meinem Leben gesehen mhm. habe. Mhm. Ich mag auch andere, aber die liebe ich. Mhm. Und mhm. dann kam, äh, ne, dann kommt dann irgendwann Jerry Seinfeld nach Deutschland und du hast dann die Freude, den dann treffen zu dürfen. Und du hast eben gefragt, wie trifft man die eigentlich und wie spricht mhm. man die an? Du wirst gezwungen, weil es ist der Verleih, der halt tatsächlich da so einen Call reinsetzt und sagt, jetzt möchte, ich weiß nicht, ob er es möchte, aber jetzt möchte sozusagen der Mensch, der da gesprochen wurde, den deutschen Interpreten, die deutsche Interpretin treffen und dann hast du 15 Minuten mit Jerry Seinfeld und das ist dann so eine Art Speed-Dating und du weißt irgendwie gar nicht, was du sagen willst. Wie war der? Er war fantastisch und lustig und nett und fröhlich und fragte mich, und das war glücklicherweise eine Eisbrecherfrage: sinngemäß, ich muss morgen in eine Fernsehsendung. <lacht> ich weiß Die heißt Wetten das. <lacht> ja. Mit René Selweger zusammen. Und, er hatte, und der Manager kam dazu und sagte: Wir haben hier so Informationen von ZDF bekommen und wussten nicht so genau, wie sie damit umgehen. Also die erste Frage, die Jerry Seinfeld mir stellte zu Wetten, das war, is it really live? Also es war für Jerry ja. Seinfeld nicht zu erklären, dass diese Sendung live ist, weil alle Late-Shows, die man kennt aus Amerika, sind ja alle aufgezeichnet um 18 Uhr und laufen dann um 23 Uhr, damals Letterman und so weiter. Und er äh, hat gefragt, ist das live und was passiert da? Und warum sind da Gabelstapler und sowas alles? Dann habe ich ihm versucht, so in radebrechendem Englisch und sehr, sehr nervös natürlich, mhm. äh, Wetten, das zu erklären. Und dann hat er mich gefragt, äh, hat er mich sinngemäß gefragt, was ist der Wetteinsatz? Was bedeutet das? Und dann habe ich gesagt, das bedeutet, Sie werden irgendeine Wette bekommen. Sie müssen sagen, schafft das oder schafft das nicht. Wenn Sie die Wette verlieren, werden Sie irgendwas machen müssen. Und ich habe ihm gesagt, ich wette mit Ihnen, dass Sie morgen wieder in einem Bienenkostüm zusammen mit René Selweger da sind. Und es wird Ihnen ein Lied vorgespielt von einem Mann namens Karel Gott. <lacht> 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 ja. Weil ich vermute, dass die Redaktion sagt, wir werden die beiden ins Bienenkostüm stecken und dann sollen sie Biene Maja und Willy spielen. Und genau so kam es. Ich hatte ausnahmsweise recht. Und und mehr muss man über das deutsche Fernsehen auch ja, nicht wissen. Das habe ich mir gedacht, weil die, die waren nicht vorbereitet. Dann nimmst du halt den, den letzten und wahrscheinlich besten Gedanken. Die einzige Bienenverbindung, die man sozusagen in Deutschland hat, ja. ist zu so dieser alten Zeichentrickserie. Und so kam es dann am nächsten Tag, dass die beiden bei Wetten, das waren, ihre Wette verloren haben und dann kam, äh, glaube ich, Karre Gott war sogar nochmal live da und sang oh nochmal das Biene maja lied hm. ja. Wir Stell dir vor,
2: die hätten gewonnen, hätte wie ein Arschloch in der Kulisse gestanden, hätte ja. dann wieder gehen ja. können. Aber ja.
4: Ja. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen auf
3: die Uhr gucken, weil... Ja, okay, komm. Ciao. Äh, Nein, nein, wir müssen ja auch, auch gucken. Ihr dürft ja alle nur eine bestimmte Zeit in einem Raum sein. Wann, Moment, wann war ja
2: Arsch zu kneifen? 22.30? 22.30? Das
4: schaffen wir auch Das aus. ist in einer Stunde, wir wir Alter. <lacht> Kinder, als ich damals meinen zweiten Grimme-Preis bekommen habe. Das ist eine Sache. <lacht> ah, das ist so schön. Kinder.
3: Übrigens, Thorsten Sträter, Glückwunsch. Deutscher, Deutscher Comedy-Preis. Endlich. So. Ja, ja, ja. ja, komm. Komm. ja danke, ja. Ja. So, ja. ja, muss man mal sagen. Ist aber auch ein gutes Live-Programm gewesen. So, endlich hat mal jemand eine Kategorie erfunden für dich, damit so Ja, einen ist Tags ja gut. Bekommst. Die ey.
4: besten Pimmelwitze der Deutschen ja. mit die hundert besten Pimmelwitze ja, 100 der Deutschen, Witz. präsentiert von Johannes Speckner und hier ist er, Thorsten Sträter. Ich hab ja dich nicht, im ich ja, ich, ich
2: war, ich war ganz stolz und ganz berührt, dass hat man aus, gemerkt in meiner souveränen Rede. Dann noch die gute Sache mit den Podcast-Mädels. Auch das ist für mich ein souveräner
3: Moment. Ja. Genieß es, solange es hält. Ähm. Oh, 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 oh. Ja, komm. Chef. Äh, so, du hättest ja nur vielen Komödie Dank, Stunde. Hennis, Vielen Dank. Kannst, ich hätte dir sonst meinen äh, Comedy-Preis geliehen, wenn du ihn nicht bekommen hättest. Die waren damals waren
2: die noch richtig massiv aus Metall. Die sind richtig,
4: das ist ein richtiger Türsteher, die, der alte Comedy-Preis. Oh, ne? kenn, kennst du noch den allerersten Comedy-Preis? Ja. Das, waren, das waren Hände, die du unten wie so eine kleine Drehorgel drehen ja. konntest. Ja, dann ja. gingen die Hände so... Ja, 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 ja. ja ich hab's dann.
2: verstanden. Ihr habt schon länger einen Comedy-Preis als <lacht>
4: ich. <lacht> genau. Damals. Kennst du
2: den davor? Der
3: war aus Stein. Ja, ja, ist gut. Ein, ein Runenschrift. Film. Ja, ich habe den aus dem 3D-Drucker. Scheiß drauf. <lacht> ja. Vielen Dank dafür. Es war mir eine Ehre. Bastian, ich habe dich im Vorfeld gefragt, was dein, dein, dein Lieblingsfilm ist und deine Lieblingsserie. Wir haben gerade schon, du hast gerade schon Star Trek angesprochen, äh, Next ja. Generation. Ja. Ich glaube, da sind wir auf, auf einem Level, Gary, du auch, mit, 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 mit Picard und so weiter, diese Serie in den 90ern. Hab ich mal getroffen. <lacht> Picard hast du getroffen? Ja. Patrick Stewart hast du getroffen? Erzähl doch mal, Gary.
0: Im, im, äh, in einem Theater in London. Wir haben uns äh, Sunset Boulevard, das Musical, angeguckt. Und mit einmal äh, äh, hörte ich von links so eine Stimme. Gut dabei Excuse zu sagen, oder? Me. <lacht> und dann äh, stand plötzlich Captain Kirk neben mir. Hab ich gesagt zu meiner
5: Frau. Ich weiß, dass er da <lacht> so
0: Aber ich war so aufgeregt. Natürlich wusste ich, dass es, dass es nicht Captain Kirk war, aber ich, war, ich musste meiner Frau irgendwie klar machen, dass da jetzt hier gerade jemand von Star Trek an uns sich vorbeigequetscht hat und der, der dann mit uns in einer Hast du denn auch Picard gesehen jetzt, die neue
3: Serie? Ja,
4: das war's. <lacht> Das war. Aber mehr, mehr, war nicht. mehr war auch nicht. Wenn du das, Dat wenn du das Datum nicht dazu sagst, glaube ich, die Geschichte. <lacht> du hast Conan O'Brien
3: auch in London. Ja, ich auch in London. Auch in London, auch auch in London Theater. Im, Theater. im Theater. Conan O'Brien saß äh, hinter mir zum Glück ja, und nicht vor mir. Das wäre. Aber ich habe ihn, ja, äh, hab äh, ihn aber äh, nicht äh, angesprochen, <lacht> sondern meine Frau. Du hast ihn Ich, äh, ich habe Jesus
2: getroffen in Private Ryan, das Musical. Und hat es ihm gefallen? Ja, war ganz schön. Private Ryan. Was Brian wenn Diesel ist tot ganz schöner Film, also wirklich schön gemacht auch. Hieß der,
4: hieß der Film nicht eigentlich Shaving Private Ryan? Shaving Private Ryan. <lacht> Shaving, genau. Das war das doch Mein Name ist Tom Hanks, ich habe ja einen Einweg, Rasierer und etwas Seife. Das meine, ich. Los. war das, das war die Uridee und danach ist dann ja, ja ich fand sie haben es dann irgendwie Shaving Private bisschen, Private sie Ryan. Haben ja. den Fokus ja, genau. ein bisschen verloren von der Kosmetikindustrie Shaving. weg in den zweiten Weltkrieg, fand ich schade. Private ich glaub, das Ryan.
3: War, das war die Pornoversion, glaube ich, Shaving Private Ryan. Shaving ja, Private genau. Ryan. Ja. Es gibt, kennst du auch diese Pornoversion von Alfred Hitchcock? Ich habe echt ich die hab Vögeln. Ja, natürlich. Ja, klar. Äh, wie ich habe vor allen Dingen bei Saving Private Ryan gedacht, dass es darum
2: geht, seine Privatsphäre zu retten. Mir war nicht ganz klar, was der Titel bedeutet. Wann also, im Film ist dir aufgefallen, dass du Unrecht hast? Da dachte ich mir, mein Gott, ja. was hat der denn für Probleme? Dann macht Myspace halt aus, dann habe ich gesehen, ob es Zweiter Weltkrieg, kann nicht sein. Das war echt schwierig ja. für mich.
3: Wie fandst du denn jetzt Picard im, im Nachhinein, die, die Serie Picard? Das darf Hast ich du die gesehen?
4: Tausend Augen richten sich auf mich. Ihr ja. habt's doch auch ja, gesehen. Fangt ihr doch bitte mal an. Ja, Du bist doch der ich kann nicht Gast. Ich immer alles hier irgendwie anfangen. Ich fand's es gut. gut. Er hat das total Spaß gemacht. Okay. Ich darf sagen, ich äh, war bei der Premiere dabei. Ach, war ja auch Amazon. Äh, Amazon ja, und ich durfte Patrick Stewart kurz über Seinfeld. Aber das ist nur nicht. <lacht> ich habe ihm gesagt, dass er morgen zu wetten das muss. Das gab es da gar nicht mehr. <lacht> so, äh, nein, tatsächlich äh, war ich bei der Premiere und sah die ersten drei Folgen mhm. so hintereinander weg. Die wurden so zusammengeklöppelt, so als sei es letztlich ein Film. Mhm. Und ich hatte erst hinterher verstanden, dass das die ersten drei Folgen waren, weil für mich war das eigentlich so wie damals der Pilotfilm von The Next Generation, Encounter to Farpoint, wer immer das noch sicher ja, 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 der, wo man der dachte, okay, ruck, ne, weil Ende, zum ersten Mal auftaucht. Am Ende von Folge 3, sprich genau. am Ende des Zusammenschnitts, den wir da auf Riesenleinwand gesehen haben, sagt er, engage. Uh, und da wusste man, jetzt geht's los. Und dann habe ich die Serie gesehen und dann festgestellt, da geht's noch gar nicht los. <lacht> ne? Da kommt dann noch was. Und dann irgendwann, also es, äh, ich, ich bin mir bei diesen beiden Serien, bei Star Trek Discovery und auch bei Picard nicht hundertprozentig sicher, warum die sich nicht einigen auf, und da bin ich ähnlich wie vorhin bei dem äh, Film über die Chicago Seven. wessen Serie ist es eigentlich? Mhm. Also speziell bei Discovery werden immer wieder Teammitglieder so ausgetauscht, weggemacht. Mhm. Die zweite Staffel war letztlich ein Backdoor-Pilot jetzt für die eigene Spock-Serie, die jetzt sowas kommt. Also, es kann sein, dass ich zu alt bin. Ich bin sicher, ich bin zu alt. Und ich habe das Gefühl, ich will irgendwie ein Team sehen und will irgendwie die unterschiedlichen Fähigkeiten dieser Leute genau wie damals bei den Urserien so verstehen. Mhm. Und das gelingt mir bei der Serie nicht, weil irgendwie hab... mittendrin bei Picard gibt es eine Folge, da stehen Reika und Picard nur am Pizzaofen ja. und äh, erzählen sich, wie schön es früher gewesen ist. Und äh, das, äh, das nimmt irgendwie den Fokus von allen anderen neuen Figuren, die mhm. viel zu wenig Zeit haben, sich zu entwickeln. Mhm. Wie, find, wie findet ihr, dass Dexter weitergeht jetzt? Ja, geil. Ja?
2: Hast du Ich war ja immer ein großer Dexter-Freund. Ja. Ich habe das ja immer geliebt. Ich hatte sogar das ganze Merch, wie blutige Tischuntersetzer und so. Ich mochte äh, Dexter. Ich habe ein Dexter-T-Shirt. Äh, Tonight's the Night. Nice. Und dann nur so ein Messer drauf. Äh, Dexter, man kann den Mann auch verstehen, finde ich? Ich finde, dass das. Ja, ja, Ich war selber kurz davor. Hätten die noch zwei Folgen gemacht, ich wäre losgezogen. Eine <lacht> mir folie gekauft und schönen Nachmittag noch. Aber, aber. Ich bin froh, dass es weitergeht. Also da habe ich richtig Spaß dran. Noch eine Staffel Dexter. Und bei dir so? Weißt du? Wie sieht es bei dir aus mit einer neuen Staffel von irgendwas, wo man gesagt hat, oh, da kommt eigentlich nichts mehr. Ja, ja komm, lass. Genau. Ich hab, äh, bei Dexter freue ich mich sehr drauf. Also spielt der gleiche Mann. Äh, Anthony C. Michael, Anthony Michael C. Hall. Anthony C. Michael Hall. Michael, Verwechseln immer mit dem Typen, der den Predator Michael gespielt hat. C. C. Michael Hall. Hall. Richtig. Ja, genau. And Oates. Und da... Ähm, <lacht> Da, da freue ich, yeah. freu ich mich schon sehr drauf, ja, ist gut. Man hat von dem Mann auch ziemlich wenig gehört in letzter Zeit und ich freue mich sehr, äh, nochmal Dexter, das hat mir
4: gefehlt. Wo war er drin? Er war in The Crown drin. Als, er war in The Crown als, als, Kennedy. als Kennedy. Kennedy. Echt? Und in der sehr schönen kleinen Serie Safe... Nee? Harlan Coben's Safe House heißt die.
2: Ja, genau, genau. Harlan Coben Safe House, basierend auf drin. einem Roman. Ja. War aber so ein bisschen so... so... Ja.
3: ja. Ich habe ihn gesehen in London als äh, Natürlich, Thomas im Musical. Im Musical, ja. Jurassic Park. Nein, in, in musical. In, in, tatsächlich tatsächlich im, 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 im David oh,
2: Wir kommen jetzt zum Tyrannosaurus Gehege. Im Jurassic
3: Park, Park ist es Hü ziemlich stark. Ja, ja, da gibt es viel zu sehen. Dinosaurier, Dinosaurier essen, Menschen. essen Menschen auf. Na, das weiter ist doch nicht. wunderbar. Kommt demnächst. So.
5: <lacht> ähm. <lacht>
3: Nee, in, in, ähm, äh, tatsächlich im Musical, im, im David Bowie Musical in Lazarus. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Von wem Mike, reden wir jetzt nochmal? Michael C. Hall. Ah, okay. Michael C. Hall. Äh, Bastian, du hast. Der in, in, äh, <lacht> äh, wenn
0: schön, dass das du nicht mitmachst, Gerda.
3: Ja. Ja. Wenn, wenn das nicht. Ist, sagen, wenn das nicht mit, mit meinen Notizen. In den -Modus reden Sie jetzt vom von, von dem
0: Breakfast Club <lacht> äh, Schauspieler oder von, von dem. Äh, das ist six,
3: six, six, six Feet Under? Six Feet Under. Yeah. Six Feet Under natürlich. Six Feet Under hat er
2: andere heißt. Wie hieß der andere Hall? Du meinst, das war die Sportskanone im Breakfast Club?
3: Nein,
2: das war, das, das, das war Emilio Essex. Das war der Nerd. Das war der Nein, Nerd. Aber gut, dann warst du der, war der, Nerd, der Nerd im Breakfast Club. Ja. Und
3: damit
4: schalten wir zu Karin Mioska und den Tagesthemen. <lacht> das ist das Problem, was so kleinteilig im Weg ist. Apropos,
3: apropos Six Feet Under, Anke Engelke, die, ihre Serie, ähm, kein Mucks, hätte ich beinahe gesagt, das letzte, das letzte Wort. Das letzte ähm, Wort. Äh, ja. äh, Neu. Gibt es etwas, was diese. Du kennst sie ja. Am besten von uns allen. Also ich kenne sie ja gar nicht. Aber, äh, ich auch nicht.
4: Äh, Können sie gibt, auch. Gibt es, Wir sind gibt, uns nie vorgestellt worden. Meinst, meinst du, etwa, gibt es etwas, was sie nicht kann? Oder was, was Nein, sie, Anke Engelke kann alles. Ja. Sie ist mit unfassbar viel Talent äh, ausgestattet worden. Sie kann singen, tanzen. Ich denke da immer, dass die, die Lied, I speak English, I can tanzen. And I ja, und <lacht> Entschuldigung. I have always good Chancen. Was say you denn da, da. dazu? <lacht> Ich stimme ich stimme du, zu, du, bist du bist echt, echt nicht schlecht. schlecht. Das ist unsere Musik, vollkommen ja. richtig, mein Fehler. Entschuldigen Sie, schreiben Sie es
0: an. Ja, bei, bei YouTube äh, ist mir, die Tage ist mir äh, eine... Äh, äh. Wie, sie, wie hieß sie noch? Helga Feddersen. Anke Engelke hieß sie. <lacht> nee, also, nee, Helga Feddersen. Helga Feddersen. Ja, eine Dokumentation. Hübscher oh, ja, Feddersen. Ist sehr gut. Und da ja, ist da äh, richtig. kam auch Dieter Hallerfonds.
3: Natürlich. Eine, sehr, ja, gute, eine sehr gute Dokumentation. Aber, wir, Aber wo waren ich, wir? Wir haben eine, neue, neue, neue Die andere Ulbricht. Neue Serie von
4: Aaron Lehmann, äh, ist, ist, der auch das schönste Mädchen der Welt gemacht hat, heißt das letzte Wort. Und Anke Engelke spielt eine Frau, die, Spoiler, ihren Mann verliert und dann feststellt, sie muss selber in, die, äh, ja, in, in das, in das weite Feld des Bestattungsunternehmens hinein, weil sie merkt, so wie wie die das machen für ihren Mann, so kann man das im wahren Leben nicht machen. Mhm. Deshalb wird sie zunächst Trauerrednerin, übernimmt dann aber auch so halb einen Bestattungsladen. Thorsten Merten ist an ihrer Seite, mhm. der hat die Idee auch zu der Serie gehabt und es ist äußerst amüsant. Und zu ich deiner Frage gut. mit Anke, mit Anke ist das, ist es also sie ist halt mit allem gesegnet. Sie kann, sie kann, es hat damals schon von uns allen am besten verrückte Rollen gespielt, auch mhm, ernste ja. Rollen gespielt. Also ähm, die ist eine der wenigen, die da so wechseln darf und auch wechseln wird, wie es nur wenige Schauspieler in Deutschland oder Schauspielerinnen schaffen. Ja, ich habe da neulich,
2: wenn ich das sagen darf, neulich eine, eine kleinen Kurzlaudatio geschrieben zu Anke Engelke, die an gegebener Stelle noch zu sehen sein wird, wo, wo ich das gesagt habe, was einfach stimmt bei Anke Engelke. Man hat das Gefühl, sie hat ihre eigene Geburt bereits mitmoderiert ja. und ist derartig perfekt in allem, dass man sich wohler fühlen würde, wenn sie wenigstens ein Bein nachzieht. Weißt du, ja. Ja, ja. es ist kein schönes Kompliment,
4: aber da ist es halt ja, so. Weißt du? Sie ist genau das genauso. Mädchen aus dem Ja. 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 Und sie, ja. ist, sie ist am stärksten, und das äh, ist überhaupt nicht abwertend gemeint, wenn sie unvorbereitet ist. Mhm. Ähm, also es Textlernen zum Beispiel ist, ist unverschämt, wie schnell das bei ihr geht. Sie liest das mehr oder weniger fast fotografisch durch oder merkt sich das irgendwie rhythmisch, physisch und dann stimmt es immer sofort. Also als wir Wolfgang und Anneliese zum Beispiel gemacht haben, das war so ein Volksmusikpärchen, da waren wir am nächsten zusammen. Wir mussten ja eine Showmodellin, die gar keine war.
2: Über den Können wir mal Applaus
4: haben für Wolfgang und Anneliese? Nein, 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 das war ja, totaler komm, Quatsch. Ich war, ich komm, einmal, das war so, Spaß, einfach so Wolfgang,
3: geil. Anneliese. Das war so
4: geil. ja. Und äh, ankes gedächtnis lernt diese bescheuerten lieder die wir da gesungen haben so einen abend und ich habe da einen monat für gebraucht weil es mir und ich kann sie immer noch weil es weil es irgendwie weil ich so muffe hatte und für sie ist das ein abend und sie macht das dann so perfekt und am nächsten tag ist das komplett raus aus ihrem ganzen körper aus ihrer ganzen physis aus dem gedächtnis und sie geht sofort ins nächste ding das ist wahnsinn aber dafür ich, hast du
3: die beste maske bei bei wolfgang und als 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 flipper äh, ja, ja. Du hast diese, die, diese, diese autogrammkarte, autogrammkarte ich habe die autogrammkarte gerade noch abfotografiert ihr könnt das äh, die, die flipper. Was? Im Apollo-Kino hängt die, ne? Im
4: apollo ich ab, im, Apollo ich sie, in Hannover ich sie, hängt die Flipper ja. wo ich
3: lange
0: vorgestanden
4: <lacht> ja. habe. So. ist das? Es ist, ja. wirklich keine, es ist wirklich keine Fotomontage. Da also, sind ist wir so verkleidet ja. worden. Und das, das also, wir waren alle drei Flippers. Also Olaf, der Manfred und der dritte Flipper, dessen Namen ich vergessen habe. Bernd. Bernd. Ich habe mir auch ein Flippers-Konzert angeguckt dafür. Das war super. Das ist ja richtig Method. Ja, es ja, war wirklich Method. Wir wurden äh, das, äh, in der O2 World in Berlin. Wie viele Flippers-Fans, glauben Sie, waren drin? Alle. Alle. 16.000 Flippers-Fans. Und alle im Publikum sahen aus wie Flippers. <lacht> Auch ich die glaube, Männer. Ich glaube, dass, dass 5.000
2: aber schon vier Wochen vorher beim Helene-Fischer-Konzert gestorben sind. Die ja. saßen da einfach noch. Ja. Trotzdem, die Flippers, man muss sagen, dass diese Lieder natürlich entsetzlich infantil sind, aber wenn sie ein ja, großes Publikum haben. Absolut. Andererseits war, wiederum geil. Da war Arbeits beste Laune.
4: Egal, welches Thema es hieß, irgendwann la 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 la, 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 la. Da kam der Nächste raus und sagte: so Freunde, jetzt müssen wir was machen. Das wird eine super Party. Und dann sang Olaf den Song, ich mag Frauen über 40. La 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 la, la. Und trat Manfred nach vorne. Manfred ging in die Mitte und sagte: ich singe, die haben ja alle so einen lustigen Akzent, ich singe jetzt einen Traurigen Song über meine Mutter. la. Es <lacht> war Stimmung Tag und Nacht. Es war ein hervorragender Abend für uns alle. Ich glaube, auch als der Vorhang runterging, ja, machten die noch la 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 la. Große Kunst. Und die CD lief noch zwei Stunden. Weißt du? die, waren schon, die waren schon im Hotel. Liebe
3: Freunde, es ist
4: 10 vor 10. Ja, ich sag das
3: jetzt einfach mal an. Wir, wir ma ich, gute Ansage. Du hast mir noch eine oder uns eine super Serie empfohlen: Inside Number 9.
4: Wo wir, ja, ähm, die
3: kann man glaube ich bei Amazon hast du sie bei Amazon oder warst du wo hast du sie gesehen? Er,
4: er schaut kurz in äh, seine Notizen, ich sag's dir, uh -huh. und zwar äh, uh -huh. bei Arte steht äh, diese Serie ah, momentan. Ja, bei Arte genau. steht sie umsonst in der Mediathek. Das ist oh. eine Serie von, ich weiß nicht, ob man The League of Gentlemen noch kennt. Nicht der Spielfilm, ja. sondern diese Serie, die dann auch bei ProSieben eine Zeit lang gelaufen ist, yeah. wo drei englische Komiker, darunter Mark Gettis, Mark gettis den wir als den Bruder von Sherlock Holmes in Sherlock kennen, also Mycroft und äh, zwei und nicht andere, nicht nur, sondern
2: auch als Schreiber, genau, von Sherlock Dr. Als
4: Schreiber und, und genau, alles und alles und das Shearsmith und Steve Pemberton. Zu dritt äh, haben, waren The League of Gentlemen und die übrig gebliebenen zwei, also äh, äh, Shearsmith und Pemberton, machen eine Anthologieserie. Es gibt inzwischen glaube ich sechs Staffeln, vier mhm. davon stehen bei Arte und jede Folge ist eine eigene Geschichte. Also ähnlich eine Anthologieserie wie zum Beispiel mhm. Black Mirror. Man kann alle Folgen durcheinander sehen, wenn man will, bis auf ein paar. Aber die meisten Geschichten sind in sich geschlossen. Also sozusagen ein Sketch in 22 Minuten und die beiden spielen, genau wie bei League of Gentlemen, sämtliche Rollen. Manchmal begegnen sie sich sogar auch mehrfach, mhm. aber eigentlich sind sie immer zwei Rollen und die spielen das so gut, dass man sie fast kaum erkennt. Also Maske, Physis und das Spiel ist so toll. Und es spielen erlesene Schauspieler, die man aus ja. tausend anderen britischen mhm. Serien kennt und Filmen kennt, spielen irgendwie alle mit. Und es ist nicht nur sehr lustig, sondern auch Teilweise sehr
3: unangenehm. Wie heißt das? Inside Number 9. Inside Number 9. Also das ist, ja, das ist, ist das Einzige, das
0: was. was die synchronisiert. Nein, nein, Original mit Untertiteln. Das ist das, was sie verbindet, dass das was immer in irgendeiner Wohnung spielt oder in einem Haus spielt mit der Nummer 9. Stichwort:
2: In der DVD-Box habe ich gesehen, dass sie für die große DVD-Box ist sie englisch nachsynchronisiert worden. Das ist eine englische Tonspur, die ja. pixar filme
4: Ja. Finde ich Geil. Gut. Weißt du, wer Kalkofer gesprochen hat? Nee. Auf Englisch? Wer? ist kein Scherz. Francis Fulton Smith. Kein Scheiß? Ja, unsere Familie Dr. Kleist. Der ha Hauptdarsteller ist ja Francis Fulton Smith, man ahnt es, ist äh, Native Speaker. Ja. Und er hat Olli Kalkow gesprochen bei äh, der Wixer und Neues von Wichser. Richtig cool, oder? Die, ja. Alle anderen Figuren kennen wir, es waren echte Engländer. Ja. Und, äh, <lacht> Sehr schön. also halt richtige Engländer. Also und Bei uns war es Francis Fulton Smith. Ja. Wo wir in England sind, gerade ganz schnell, äh, großer Sherlock Holmes Fan. Welche, wer ist der beste Sherlock Holmes für dich? Jeremy Brett. Den kennt keiner, Totenstille. Basil Rathbone <lacht> kennt man, der hat die Schwarz-Weißen damals gemacht. Genau. Daniel Cumberbatch ist natürlich fantastisch. Brauchen wir gar ist nicht Ist der, ist der. Aber Oder? der Original, also der, der am nächsten dran ist, ist der Schauspieler Jeremy Brett in einer tollen ITV-Serie, die es in den 80ern gab. Und das war der, der Rothaarige, ne? Ich. Nein, er ist nicht Rothaarig, aber... Nee. nee, das ist Michael Schulte von The Voice of Germany. Achso, natürlich. Von der, ja. der, der Comeback-Stage. Das ist der Rothaarige. Aber es gibt hier die berühmte Folge Die Liga der Rothaarigen. Vielleicht... Das klingt genau. da was. Beste deutsche Hörspielserie, die es hier gab? Bei mir ist es Paul Temple. Paul das Temple, heißt. nicht Van Dusen. Ja, Van Dusen auch, klar. Van Dusen auch. Paul okay. Temple, okay. die alte okay. Serie mit René Deltkin. Gut. Wir haben beim letzten Mal, ähm, wir
3: stellen jetzt immer so eine Aufgabe, immer so eine Frage. Wir, wir haben beim letzten Mal ja, gefragt, das stimmt. Was, ist der, was ist euer Lieblingstrip im Film? Also Lieblingsdrogentrip im Film, wenn du dich erinnerst. Du warst bei der letzten Folge auch dabei. Nicht Thorsten, in Berlin. Physisch. Ja, ich erinnere mich. Du warst mich nicht immer. in Berlin. So, es haben einige <lacht> ein geschrieben. Eigentlich es gibt ein paar Filme, da kann man eigentlich gar nicht sagen, welche Szene. Und zwar äh, ja. Alice im Wunderland, die die Disney-Version, die ist sehr sehr durchgeknallt. Sehr Trippy. ja. Äh, <lacht> Jemand schrieb fand ich auch sehr schön. Herr Rossi sucht das Glück. Das ja, ist wirklich das. <lacht> Herr Rossi ist Rossi. wie ein,
2: ein gutartiger Hirntumor, der ja, hat nicht ja, entfernt. Das ist, hier. ist, das ist ziemlich ja. gut. Es
3: kommt drauf an, was du, du genommen
0: hast. hast. Dann ja, ja genau. Friedrich
3: W. Bauchschuld, Friedrich W. Genau. genau. Ja, äh, dann stimmt. natürlich Fear and Loathing in La äh, Las Vegas. Ja. Äh, da ist meine Lieblingsstelle allerdings... Fledermausland. <lacht> Wir können ja nicht anhalten, das ist Fledermausland. <lacht> äh, Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich dich jetzt gerade <lacht> gemacht ja, habe. Aber äh, die Stelle im Hotel, im Foyer, wo der Teppich anfängt, Ja, das ist schon so. Gary, deine Lieblingsstelle? Naked Lunch. Nee, Naked Lunch?
2: Oh, sehr Naked gut, Lunch, sehr gut. Hans Page. Der, Hans, ja, Naked Lunch, fantastisch. Ja. Äh, noch äh, das Ding mit äh, hier, wo der in dem Think Tank, äh, wie heißt er noch? Der, heißt das Ding der Trip. Äh, wo, oh ja, äh, William. Ja, 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 ja. William Hurt. Hurt. William Hurt, ja. In diesen Think Tank geht, ja. immer, ja, ja. immer weiter. Der äh, Psychostrip,
4: glaube ich, heißt er. Genau, ja, ja, ja irgendwie so. Oder der, der heißt, Trip. es knallt es zischt, zu sehen ist nicht. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Stimmt. <lacht> William Hurt.
2: Ausgezeichnet passen. Auch guter Drogentrip, anderer guter Drogentrip, dann noch äh, Batman Begins. zack, ja, und dann sieht, sieht äh, Mr. Crane sieht dann Batman als eine
0: Art. Kuckuck.
3: Zwei der neuesten Drogentrips ja. äh, ist is, is, ähm äh, Wolf of Wall Street? Ja, das ist der Beste. Warum hat Leonardo DiCaprio dafür nicht einen Oscar gekriegt? Ja.
4: Das
2: ist der Punkt. Das ist ja genau das, was wir gesagt haben. In Revenant und in, in Wolf of Wall Street kriegt er. Und ich ja. finde, die bessere Kriegsszene war ja, einfach in Kriech. Wolf of Wall Street. Ja, das stimmt. Ja? Die, dafür war es in Revenant länger, das muss ja, man dazu sagen. Stimmt, Aber das
4: stimmt, das die bessere auch. war... Und Big, Big Lebowski müssen wir natürlich noch nennen. Wolltest du das wahrscheinlich ne? auch sagen? Big Lebowski. Aber es gibt natürlich diese ja. verfilmte Geschichte, wo er so durch den Himmel gleitet und ihn herum sind so diese Bowlingkugeln ja. und sowas alles.
3: Mit, mit den Tänzen mit, mit Juliana, Juliana Moore, als ja. mit diesen ja, Tänzern. Ja, genau. Auch sehr schön der Moment, als bei ähm, Once Upon a Time in Hollywood äh, das Gras einkickt ein, ein, ein bei Brad Pitt. Yeah, oh, das oh, ist sehr ja, auch schön. Oh, Christ, ja. Meine ja. Lieblingsstelle ist äh, im zweiten Hobbit wenn die in diesem Pilzwald sind. Kann sich da noch jemand dran erinnern? Und dann geht Bilbo durch den Wald und sieht auf einmal sich selber, wie er sich so entgegenkommt und die Füße kommen einem. Also. Ja, stimmt. Das und war in Stunde, so, fünf, ja. st Stunde fünf, richtig? Ja.
2: Von der Extended Version. Das war Sprich, noch ich spüre T meine Beine nicht mehr. Da, die.
3: So, und für das, das, das nächste Mal schreibt uns bitte über Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Schreibt uns bitte eure Lieblings... Wir sind ein Podcast mit Niveau. Eure lieblings kotzszene welche ist die beste Kotzszene im Film? Was für eine? Kotzszene. Kotzszene. Es gibt oh. ja die eine. Sag mal, ja, wo natürlich. sind wir
0: denn jetzt hier? Was? Was?
3: Kotzszene? Kotzszene, ja. So. ja. Was? so. Was sagst du? Er hat schon gelöst. Trainspotting, der zweite oder der erste? Der erste? Ich finde die im zweiten auch nicht schlecht.
2: Die ekligste, okay. Das ist ja es okay. gibt noch Kotzszenen, die nicht ganz so naheliegend sind. Da noch mal Ja, Tee und da gehen wir dann beim
4: gehen. nächsten Mal drauf ein. Ja. Achso, ihr meint die, ihr meint die eine, die. Ihr meint gar nicht die eine? Ich, ich meine, okay, ich gebe auf. steht ihr eigentlich. Na, ich gebe eigentlich die, die von Monty Python, die, eigentlich ja, die, die einfach nicht topper
3: ist. Natürlich. Der, der Sinn des Lebens. Natürlich. Ja, natürlich. Mr. Crazy, Terry Jones. Unbedingt pro Tipp übrigens für zu
2: Hause: kotz Szene mal rückwärts gucken und sich denken, boah, ist das ekelhaft. <lacht> <lacht> Richtig schlimm.
3: So, jetzt willkommen zu unserer Mystery Box. Hier wird Gut. Wir, zu, wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist der Zusammenhang... Jetzt muss ich mal überlegen, was habe ich eigentlich beim letzten Mal gefragt? Der Zusammenhang von... Ich, weiß, ich, äh, möchte, ich immer sofort. Von kriegen. Armin Rode und Chadwick Boseman. Echt? So. Haben wir das nicht schon vor fünf Jahren? Nein, das war beim letzten Mal, Gary. Schön, das ist, ist dein CV eigentlich hinten? Das ist, oder jetzt dauert es nicht mehr lange. Ja. Also, das ist der Zusammenhang von von, äh, von Chadwick Boseman... Ich will und einen Pimmelwitz.
4: Ja, da kommt äh, gleich. Chadwick Boseman,
3: äh, ja... Chadwick Boseman und äh, Armin Rode. Äh, es gab wieder mehrere Möglichkeiten. Der Weg, Wir machen immer das Six Degrees of Kevin Bacon, den du ja mal getroffen hast. Natürlich. Ganz genau. Und ähm, äh, wir sind drauf gekommen. also äh, man kommt von Armin Rode zu Chadwick Boseman, darüber, dass Chadwick Boseman äh, Black Panther war in Civil War. Da spielt Daniel Brühl mit. Daniel Brühl spielt mit mit äh, Jürgen Vogel und Jürgen Vogel äh, ich glaube ich glaube in, in mehreren Filmen glaube ich Daniel Brühl und Jürgen Vogel und Armin Roder haben auch was. Das war relativ einfach. So, hier sind die äh, drei Einsendungen. Die drei Einsendungen, genau. Bastian als unser Gast. Zieht jetzt den Gewinner der diesjährigen, äh, der, diesjährigen der
4: diesfolgigen Mystery Box. Gary, geht's denn? Ich glaube, ich muss hingucken, um die eine Einsendung Jetzt zu Jetzt weiß ich, warum du Gary heißt. Ja, Gary oh oh, 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 der ist es, ja. Tut mir leid. Jo, kommt, kommt. Komm, Entschuldigung. Wenn ich den nicht gemacht hätte, hätte er es gemacht. So. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen den Gewinner verkünden des großen Super Monster Pakets mit. Die Mystery Box, die, Myster an. die Mystery Box 2020 wird Ihnen verliehen von. Sag, sag es die Stadt. Bitte? Sag erst die Stadt, wo sie hingeht. Bitte? Die Stadt, Stadt <lacht> Steht, die Stadt, die Stadt, Die Stadt, was? Steht da richtig? Ah! Wir machen das, wir machen richtig Showmaster jetzt. Also, der Gewinner der grünen Gewinnpalette mit dem Fernseher, dem Kühlschrank, der elektrischen Pfeffermühle. Das Fragezeichen. Ist das Fragezeichen und der Zong. Der Gewinner kommt aus der Stadt Delbrück. Oh. Okay, das war's. So. <lacht> Kloppt euch. <lacht> Delbrück wird mit einem L geschrieben ja, hier. Delbrück. Es gibt nämlich auch mehrere Städte mit Paderborn L und V vorne. Hat mal eine Frau zu mir gesagt, hat mir eine Frau sehr aufgeregt, und wollte ein Autogramm von mir gesagt, schreiben Sie für Nadine, aber mit V. So, aber, das nur nebenbei. Ähm, es handelt sich um Folgendes, der Gewinner ist Volker Potcamper aus der Stadt Delbrück. Ich wiederhole, der Gewinner ist Renate Schulze aus <lacht> Nein, Volker Stimmt wirklich? Kein Scherz? Kein Scherz, der Gewinner ist und es steht hier drauf, deshalb muss es stimmen ja. Volker Potkemper aus der Stadt oder dem Dorf oder auch der Gemeinde Delbrück. Delbrück, Delbrück ist glaube ich eine Stadt. Ja. Bei Paderborn. Anreppen
3: ist er ja auch ein
2: In Delbrück. Äh, 33er Nein, ja, das ist bei
3: Paderborn. Delbrück ist
4: bei Paderborn. Ja, ja, ja. Alles klar. Genau.
3: Das ist der Gewinner. Das ist der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Herzlich box nicht Geht weiß. an äh, Volker Pottskämper. Ganz genau Delbrück. Die nächste Mystery-Box äh, geht an die oder denjenigen Riddle Me This, die folgenden Zusammenhang äh, er, nicht errät. Ihr müsst, schon irgendwie, ihr müsst schon drauf kommen. Was ist der Zusammenhang von, wie kommt man von Ryan Gosling zu... Bastian Pastewka. Optisch? Uh, optisch, rein optisch. Es Sehr geht kurz nur um die Optik. Oder die Optik ja. Wir machen ein Deepfake von dir. Wie kommt man von Ryan Gosling zu Bastian Pastewka? Oder, okay, Antworten nur an Post also Nur an ich? Kevin. Was war das für eine, hey, Was war das für eine Antwort?
0: Ich leite immer nur weiter. Ja, du leitest aber,
3: die Leute müssen dir doch erst mal schreiben. Ja. Du kannst doch erst weiterleiten, wenn du Post kriegst von Leuten. info ed dreht Nicht Info,
4: Post-Ad. Post-Ad. Mein Post-Ad Volker Pottkemper.
0: post ed Post-Ad bender Post
3: strebeck Post-Ed Stretterbender-Strebeck, Mitte betrefft
4: Mystery Box. Slash also. ja. Unterstrich Gewinner, Slash genau. <lacht>
3: Einsendeschluss ist der 15. November 2020. So, Bastian, wir haben leider nicht drüber gesprochen, dass du nicht nur Hörspiel-Fan bist, sondern Hörspiel auch Hörspiel inszeniert hast. Komm, 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 alles gut. Sherlock Holmes hast du gemacht, zweimal hast du Sherlock Holmes inszeniert. Vollkommen richtig. Wir äh, kommen zum Ende. Es äh, naja, wäre ja, wär ja eigentlich unsere. Äh,
2: zwei Pläne habe ich noch. Ja? Der eine Plan ist, äh, was ist mit der Box? Wollen wir das jetzt mal machen? Die Box,
3: die wollen wir noch machen. Wir müssen die Box jetzt machen. Pass auf, folgendes
2: soll ich das machen?
3: Mach das ihr da habt eben. am Anfang. Wir ja. haben, bevor dieser Podcast lief, ja, dieses wunderbare Majestic. Nein, ganz kurz, dann kannst du ja, den, ja. den Trailer laufen lassen zu Todesbucht
2: der Shaolin, Thorsten. Genau, ihr habt den Trailer gesehen zu Todesbucht der Shaolin. <lacht> Unser Lieblingstrailer, weil er lang ist unangemessen
0: und, und irgendwie Fürs männliche Ich. Ja, und in Blut
2: geschrieben, nicht ja, zu in Blut, in Blut geschrieben, Blut geschrieben. Und, und irgendwie vollkommen gerechtfertigt, einem <lacht> mental abgeht wie so ein Kantholz, deswegen zeigen wir ihn immer wieder gerne. Jetzt die Frage, es gibt zu gewinnen diese Box, die gleich noch von dir signiert
4: wird. Und zwar unterschreibe ich mit dem Namen
2: Volker Kottkepper. <lacht> <lacht> diese Box, wir alle haben sie befingert, Sie wissen, es ist Schaumstoff drin und alle DVDs, ähm, diese Box bekommt in diesem Publikum, wer entweder errät oder am nächsten dran ist, bei der Frage, wie häufig wird in dem Trailer gesagt, Todesbucht der Shaolin? Stopp!
3: Machen Sie mit? Ich habe die Zahl noch nicht gehört. Wir nehmen die 8, Torsten, wir nehmen die 8. Ja, wir nehmen die 8, weil die 8 ist am nächsten dran. Okay. An der 35. Es Gut. ist 35. Das wäre okay. die 10 auch gewesen, aber die scheiß 10, drauf. Die 8. Die, 8. Wir wir die 8. Wir nehmen die 8. Wir, wir nehmen die, die 8. 8. 9, Mal, 9 Mal wird Todesbruch der Shaolin gesagt in dem Trailer und das ja. Geile ist bei dem das Geile ist bei dir Todesbuch der Schaulinge der Film ist zwei Minuten kürzer als der Trailer das darf man nicht vergessen ja ist großartig ich komme jetzt und bringe Ihnen den nein wir, du musst ihn legen, erst noch unterschreiben wir legen, die, genau wir legen die dann gleich hier vorne hin damit es auch kein
2: äh, ne der, wir sehen, zeigen Arm hoch man sieht nichts gegen Licht. alle die Frauen wunderbar. wunderbar
3: gleich vorne am Vorhang treffen wir. herzlichen Glückwunsch und danke dass ihr da wart am Ende noch die Bitte ähm, Toll, dass ihr da wart und toll, dass ihr euch
0: äh, warte, warte, getraut habt. Ich noch mal ganz kurz was ganz sagen. Kurz, ja, ich möchte gerne. mal ganz ge gerne wissen, wie viele Patreons sind hier? Sehr, wow. sehr viele. Okay. Vielen,
2: vielen viele Dank, Leute. Vielen,
0: vielen, vielen Dank an vielen unsere Dank, Patreons. Da Danke, Dank, dass ihr uns unterstützt. Danke, der Laden Podcast. ist voll mit
3: Leuten, die uns äh, über Patreon unterstützen. Und äh, für die
0: anderen schämt euch.
3: Schämt, schämt euch, euch, schämt euch. Auch mal. Richtig. Das sind wahrscheinlich auch die Leute, die Klopapier horten. Ja, das ist Wahrscheinlich, ich, ja. Die vor allen Dingen bei Horten Klopapier bei gekauft haben, Klopapier? um es dann zu horten. Und nicht bei Real. Ja. <lacht> Also danke an euch und danke, dass ihr ins Theater gekommen seid. Unser Auf und Nochmal geht in die Theater, geht, unterstützt die Theater. Wir haben so starke äh, Hygienebedingungen äh, und so starke Abstandsregeln, die alle eingehalten werden. Wir haben jetzt ein paar Mal gespielt. Ich habe im Quatschclub in Berlin gespielt. Da ist es quasi militärisch abgeriegelt. Ja? Da fühlst du dich so sicher als 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 Künstler und als als ähm, als Zuschauer. Also da passiert einfach nichts. Und wenn ihr nicht kommt, dann müssen die Theater zumachen. Deswegen danke, dass ihr da seid und dieses Theater auch unterstützt unterstützt das Wunderbare. Majestic in Waldrop noch mal ein großer Juhu. Dank an das Team. Ja.
2: Zwei Sachen noch. Ich nehme an, dass sich das Ding militärisch zuspitzt auf die Verabschiedung, die natürlich wie immer Gerry macht. Richtig? Was? Die natürlich Gary macht, ja. Genau. Aber Dann Also äh, drei Punkte plan was? Du willst einen Tragpunkt? Ich hab den. Ich hab ich du jetzt werden wir haben jetzt aufgeteilt, oder was? Habt ihr immer gedacht, der Marshallplan ja. von Tony Marshall?
5: Tony Marshall, Habe ich immer gedacht, äh, genau.
2: Heute hauen, hauen wir, wir auf, auf die, die Frau, Ketzerkrieg. So. Ähm. <lacht> ich habe den Film immer verstanden, ich wünsche die Nieren. Denkt du, perverses Schwein, wie soll man ohne weiterleben? Weiter. Wir haben. Das ist völlig stumpf. Dankeschön, dass du das noch.
4: Du bist bei extra 3,
2: ne? Ja, ja, ich bin bei extra 3 übrigens nächste. Äh, nee, am Donnerstag und mache du Boris Johnson. Ex ich mache Boris Johnson am Donnerstag. Fantastisch. Ja, hm. ich denke auch. Das ist halt der teigige Junge aus Großbritannien. Das wird eine schöne Sache. Der blonde Bub, da freue ich mich drauf.
3: Man <lacht> <lacht> hat immer das Gefühl, einer geht vor zu ihm und so, Ne, bist du brav, ja, bist du brav, ja, bist du... Genau, ja, das ist immer
2: zerstrubbelt. Genau. Der von so einem Godzilla so, jetzt geh, aber du kleiner Scheißer, du. Ich bin gespannt. Äh, er hat ja Probleme mit Brüssel. Who knows? Spielt keine Rolle. Was ich sagen wollte war, wir sollten uns, fangen wir damit, wir machen den sogenannten Dreisatz. Wir verabschieden, wir bedanken uns zuallererst mal bei Bastian Pastevka, dass er da gewesen ja. ist, was er noch ist, weil er gleich erst geht, aber jetzt noch, Sie wissen. Dann, das frenetische Applaus, dann würde ich dich bitten, an Gerry Streberg zu übergeben, der immer die letzten Worte spricht. Du kannst, verstehst du? Du musst sagen ja. jetzt äh, und nun, Gerry Streber mit den letzten von Warte, einfach. nein, 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 nein. Ja, nein, ja klar, nein, 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 nein. mein Fehler. Dann machst du die letzten Worte und dann sind wir fertig. Ach so, habe ich schon gesagt, dass, dass deine, deine Lieblingsfigur von, dir, von mir ist Ottmar Zittlau. Wenn du mir den Gefallen tun würdest, es ist ja keine große Sache. Gerry Streber anzumoderieren, dann ist alles für mich erreicht. Dann mache ich in diesem Leben auch nichts mehr. Ich habe einen Comedy Preis. Max Giermann, du machst das dann gehe ich. Ich höre auf. Ich, ich werde spannungsmechaniker dann. Versprochen. Ich habe dann alles erreicht. Kann man das so machen? Ja. Noch nicht? Du musst Gary Streberg anmoderieren. Das ist hier eine Choreografie. Okay, okay. Pass auf. Dann ist er. Äh, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich glaube, ich spreche im Namen aller. Das ist auch immer so eine Einschränkung. Ich glaube, ich spreche im Namen aller außer Gary, den es angekotzt hat, dass sie da waren. <lacht> so, vielen Dank dass Sie da gewesen sind. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, Sie ja. zu sehen. Vielen Dank, liebe Patriots. Vielen Dank, normalsterblich. Es war fantastisch. Ja. Ähm, danke an das Kamerateam und an die
3: Leute an der Technik. Danke Hier an das Kamerateam Sie die Leute an der Technik. Wolfgang, danke. Markus, Milko. Vielen. Andy, vielen Lea. Dank. Danke.
2: Vielen, vielen Dank an den großartigen Bastian Pastewka, der sich wirklich herabgelassen hat. uns ja. zu
5: Da ist er. Da.
2: Vielen Dank. Und nun.
1: Ja. <lacht> Es ist so. Der oder anders. Der Herr Sträter ist ein Mann und zwar hat der Herr, das ist Jetzt, jetzt, oh. der Herr Sträter hat gesagt, und Sie waren dabei, <lacht> dass es sich um einen Dreisatz handelt. Wenn ich jetzt aber an den Herrn Streber übergebe, ist es doch nur ein Zweisatz. <lacht> da kommen wir doch nicht... Na gut, er wird wissen, wie es geht. Er weiß... Er, der Herr Sträter ist ein Held für mich. Das muss man sagen. Ne? Ich bin Staub. Im Gegensatz zu... Ich bin Staub. Im Gegensatz zu Herrn Bember. Egal. Folgendes. Herr Streberg. Sie sind ein Mann der Tat, Sie wissen, was Sie wollen, das verrät mir Ihre Kleidung, Ihr Auftreten und nicht zuletzt Ihr Körpergeruch. Nichts könnte den Abend schöner beschließen als Weisheit. Vielen Dank.
0: Alles Gute, auch beruflich.
2: Danke, danke, die Kollegen. Leider ist um äh, 22:30 Uhr muss sie die Hose kalte beim Stuhl hängen. Deswegen ist es uns unmöglich, einen unserer beliebten 45 Minuten Sketcher aufzuführen. Wir Schade. <lacht> Wir können nur sagen, danke, danke, Popanke. Sie bleiben bitte noch einen Moment da. Vielen Dank. Tschüss. Lutsch mich rund und nämlich mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, äh, mit Streiter, Bänder und Streberg.
0: Unser heutiger Sponsor ist Indeed.